0: Yeah. mais uma live aqui no Glória Tradição, live desse feriado de 7 de setembro, começando aí às 8 e 7. peço desculpas pelo atraso, vocês sabem, vocês sabem que eu nunca atraso, eu, eu nunca atraso, mas hoje fui eu, Ai, a minha internet como sempre me dando um pouco mais de trabalho do que o normal. A gente tá aqui para falar sobre as últimas novidades, as últimas notícias do Fortaleza Esporte Clube. O presidente Marcelo Paes está em São Paulo e participou de algumas reuniões sobre aquela. Não sei se vocês lembram, a gente já tratou aqui no GT a forte futebol, né? A forte futebol que busca equilibrar as coisas numa eventual nova liga no futebol brasileiro. A gente vai falar um pouco sobre o protagonismo do Fortaleza nesse processo. Vamos também trazer as últimas do, do time, né? Dos treinamentos. Fortaleza treinou hoje, treinará amanhã. É, já avisando o confronto do próximo sábado contra o Fluminense. Mas para a gente ter uma livezinha boa, uma livezinha tranquila, daquele jeito que vocês gostam, com um sorriso daqui para cá, eu preciso que vocês deixem o like. Papoca o dedo no like, ajuda demais, não custa nada para ti, nem mesmo tempo, e vale muito para a gente, porque amplia o alcance. Do, do nosso conteúdo, amplia o alcance do GT. O YouTube mostra que o conteúdo é relevante. Você mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante e ele indica a gente para mais tricolores, tá certo? Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito e ativa o sininho das notificações. A gente está buscando os 32 mil e vocês são peça fundamental para que a gente alcance esse objetivo. Dito todos esses recados, o último: compartilha a live. Aqui embaixo tem uma setinha assim, ó. Você copia o link, joga em todos os teus grupos de WhatsApp, chama todo mundo para a live do GT. Feriado tá meio assim, a torcida também tá meio assim, mas vamos que vamos fazer mais uma live de muitíssima, muitíssima qualidade. Vou chamar a vinheta e você vai ver a bancada. <risos> Estamos aqui, eu com eles, eles comigo, Sela Nilson e Felipe Miranda. Muito boa noite.
1: Boa noite, Thaís. Boa noite, meu amigo FT. Boa noite, galera do chat. É, eu, eu sempre gosto de dizer que a, a semana que tem um feriado na quarta-feira é como se fosse uma semana com, com uma hora de recreio no meio, né? Assim, <risos> não, não tem um imprensado e tal, mas tem essa. Bem no meio da semana tem aquele recreiozinho. E aí a gente aproveitou hoje para relaxar, para descansar. E, claro, né, para é, pensar um pouco sobre a semana do Fortaleza Esporte Clube. É, o profissional está pensando no jogo de, de, de sábado contra o Fluminense. Mas o nosso, nosso Sub-17, né, eu vou logo trazendo a informação aqui, logo na abertura, né? Ganhou do Bahia, hoje, lá em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. E o Sub-20 ganhou do, 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 do Pag menos no Campeonato Cearense. Então, assim, a gente te, não teve bola rolando no profissional, mas a nossa categoria de base, principalmente o Sub-17, foi uma vitória muito massa, e está em quarto lugar no Grupo B do Campeonato Brasileiro, da categoria. Né? É, finalmente, assim, porque a gente sempre via boas campanhas do nosso Sub-20. Né? Mas o Sub-17 parece que esse ano está... Tá, tá mais encorpado, e isso é um bom sinal, né, galera, é, é, é aquela, aquela expectativa que causa na gente com relação a futuros, né, a futuros elencos e tal, é, jogadores que, que podem ser promissores, mas enfim, a semana tá, no, tá na metade, e, e, e o jogo contra o Fluminense no próximo sábado é o foco da semana, e é um jogo interessante, e a gente vai tentar... Trazer para vocês hoje aqui um pouco de informações, um pouco do que aconteceu no dia de hoje, que não foi muito movimentado, né? mas a gente, a Thaís já deu aí um, 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 um play inicial do que a gente pode falar hoje a respeito de Fortaleza Esporte Clube.
2: Boa noite, é... boa noite, Thaís, boa noite, Elenilson, boa noite, amigos do Chat, quem tá só acompanhando. E Elenilson, tu, tu falou certo, viu, cara? Semana com feriado, na quarta-feira, passa-se assim, uma sensação estranha, né? Que é, é como se você tiver, como tu falou, tu se lembra do Elenilson, vou perguntar aqui, eu vou... Desafiar a sua idade Você lembra de um filme Você lembra de um filme Chamado Muito Prazer Muito Prazer? Isso
1: Rapaz, não, não lembro não oh, cara. Filme
2: de, filme de 1980 Protagonizado por Otávio Augusto Inclusive voltou a virar virou... Mas,
1: mas isso, não é, isso não é daqueles filmes brasileiros Da época não, né?
2: É filme brasileiro da época. Não, mas é nesse, nesse, nesse filme, o Otávio Augusto, inclusive virou meme isso aí recentemente. Ele tem uma frase que marca aquele, aquela, aquela película, que é o seguinte. São quatro horas da tarde de uma quarta-feira, semana praticamente encerrada. Vou tomar um <risos> uísque. Ele fala assim, sabe? É, porque no filme... Cara, esse filme é muito bom. E ele, ele, tra ele trata a história do Ivan nessa semana, nessa semana maluca. Inclusive, fica de recomendação, tá? Se vocês gostam de um filme assim que vai deixar vocês quebrados mentalmente, por muitos motivos, assistam depois muito prazer. Então, enfim, eu, eu vou já recomendar. Vá que você não vai se arrepender. Eu acho que você vai gostar por certos motivos, tá? Mas, enfim, estamos aqui Ai, nesta nossa quarta... Nossa Senhora! <risos> que é isso, Thaís? Thaís? É cultura nacional, é o cinema nacional. É, é, o é,
1: mas assim, cara, cinema nacional dos anos 70, anos 80, eu já penso não. logo besteira.
2: Você tem que respeitar a Embra Filmes. Ah, Primeiro de não. tudo, você tem que respeitar a Embra Filmes, porque foi um órgão responsável por muitos clássicos do cinema nacional, tá? Inclusive clássicos esses que foram indicados ao Oscar. Mas isso aí é uma conversa para outro dia, uma conversa para outra, outra ocasião, né? Mas assim, estamos aqui nessa semana, né? Semana com o feriado no meio, pra gente falar um pouco de Fortaleza. E ontem, né, a gente viu essa, essa, esse evento acontecendo do, do Forte Futebol, né? E assim, pô cara, o Thiago Almeida, ele pegou a referência na hora, né, só uma coisa, que a cena é clássica e virou mesmo por causa do Nerdcast. Meu amigo, desde 2009, 2008, eu lembro disso aí por causa daquele Nerdcast lá com o senhor K falando sobre isso, cara, enfim, um abraço aí pro Thiago que ele pegou a referência na hora. Mas assim, é interessante porque ontem teve essa reunião do Forte Futebol, porque essa questão da Liga de Clubes, parece, né Thaís, assim, que a gente esquece da importância, né. A gente vai deixando um pouco de lado, Fortaleza vai jogando, vai tendo compromissos do Campeonato Brasileiro, teve Copa do Brasil, e a gente nem falou, nem falou do caso da Liga. E a Liga tá pegando fogo, cara. Está caminhando justamente para a sua conclusão, talvez já podendo se iniciar agora, daqui a um ou dois anos. Então, Fortaleza tem que se fazer protagonista, tem que se fazer, tem que se colocar nas cabeças. Então, acho que é muito importante a gente dar o espaço e falar desse assunto, porque ele pode pautar não só a questão dentro de campo, mas principalmente o fora de campo do Fortaleza, que vai fazer diferença para os anos futuros do Fortaleza, tá? Então acho que é importante a gente abrir espaço e conversar sobre isso aqui hoje, que sem dúvida nenhuma vai ser um papo muito bacana aqui com nossos amigos do chat do GT.
0: Perfeito, Felipe. Até agora a minha internet está 100%, né?
2: Rapaz, Zero bala. como é que tá para ir, Aleluia? Ela tá, tá oscilando a Thaís Não. ou está tá tranquilo? Mas vamos embora, Carável. vamos
0: começar aqui com, com as leituras do... do Olha aí, toma a tua merenda, Felipe. Opa. Toma a tua merenda. Bora.
2: Rapaz, quero aí Anderson. Anderson, você não é beijo da é. cultura, cara. <risos> cinema nacional, macho. macho você tem que respeitar. Nilson tem que respeitar o cinema nacional, não é não, cara? Respeito, mano. Respeito, Rapaz, é... graças ao cinema nacional que temos... Meu Tricolor de Aço e Meu Tricolor de Aço 2, tá? Então, você, Anderson, tá, lembre-se disso. Vamos esquecer um
0: pouco do, do cinema nacional. O PH, daqui a
1: pouco o PH chega aí, para falar é, disso.
0: Quando o PH chegar, a gente, a gente traz esse assunto de volta, ou não. Sim. E vamos começar a ler aqui as mensagens, tá? Paulo Cassiano, boa noite, GT. Já deixei meu like. Estou aqui no aguardo para mais uma live. O Paulo Cassiano que chegou quase meia hora antes da live, viu? meia hora antes da live, ou é pontual não, é mais, e aproveitar inclusive, para mandar um, um abraço pro Afonsinho, sabe, sabe seu Lani? você falou aí do sub-17, do sub-20, o Afonso está jogando no, no sub-20, vez outra aparece aqui no nosso chat, acompanha o nosso trabalho, e o homem tá uma máquina, uma besta enjaulada com ódio, marca gol quase todo jogo hoje, deu uma assistência, a assistência do único gol da vitória, um abraço aí para o nosso querido Afonsinho, tá? Vamos seguir aqui, Paulo Sérgio Vasconcelos. Boa noite, galera do GT, para cima desse Fluminense. Leão, Bora Bill. Cara, eu quero que vocês me expliquem qual é a desse meme Bora Bill. Mas agora não, eu vou terminar de... Tu sabe, Felipe?
2: Infelizmente.
0: Pois eu vou terminar de ler as mensagens tu vai me explicar, porque eu não estou entendendo nada. Eu só estou lendo Fora Bill adoidado. Mauro Felipe, boa noite a todos do GT. Estou aqui em Sobral com a minha esposa auxiliadora. O Mauro é auxiliadora sempre com a gente, tá? Sempre com a gente. O Mauro está aqui batendo ponto ligado na gente. E ele disse que já deixou o like, hein? Perguntinha maruta. Falaram que o Renato Gaúcho só ia trabalhar no próximo ano? Olha o homem cheio de reima, rapaz. Esse Mauro Felipe é reimoso. Você vê, né? Para uns ele 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 só ia trabalhar no ano que vem. Eu ele acho que lá, o Grêmio,
1: né? Grêmio para ele é é um, é concurso, é né? Não tem... É,
0: eu acho que ele não negaria o Grêmio. É... Inclusive assim, negou um time acular de série A e topou o Grêmio na série B, né? É...
1: Pois é, mas é... aí tem eu acho que ele tem laços fortíssimos com Isso. o Grêmio. Tá. É.
0: Claro tem estátua, tem tudo eu ele não falar. abriria mão de, de voltar para lá Luiz é o gênio e assim né confirma confirma a, a o acesso do Grêmio aí é mais ídolo ainda o homem tá mais ídolo ainda ele foi só pra, ele foi
2: ele foi só para assinar a súmula na hora do acesso pode ter ser é,
1: ele, ele, ele tá com a bola quicando na frente dele ele sabe é eu, o a é fala.
0: Luiz Eugênio, feriadinho nós tá como? Aqui ligado no GT, já deixei o like, valeu, valeu Luiz. Ana Alves Braga, boa noite bancada, boa noite Ana. Felipe, segura aí, continua aí as mensagens, Ixi, só para eu olhar aqui uma coisinha.
2: Ih rapaz, algo chamou a atenção da CEO, viu Lenilson, lá vai, lá vai, vamos, 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 vamos ver o que é que é. O Levi Fec 19, ô oh, rapaz aí, já estou no Rio de Janeiro só esperando, saber, Lenilson? Eita, tá aí. Macho, aí o Levi, agora. ele tá vindo de Munique, da Alemanha, tá? Ele veio direto, tá vindo aqui, porque ele vai acompanhar o jogo contra quem? Aline, que ele falou, hein? O jogo contra o... Ele vai ficar, ficar até o aqui? jogo contra o Santos. É, ele vai ficar até o jogo contra o Santos. Ele... Aí, aí, ele tá dando essa assim, passadinha
1: né? no Rio e vai aproveitar pra ver Fluminense. Macho, é... É, mas é uma... Aí que é... vida,
2: né? É... é muito aí luxo, é... cara. É muito luxo. Parabéns, viu, Levi? Você Cadeira. tá de parabéns. Tem mais que viver mesmo, tem mais que viver mesmo. Carlos Araújo, boa noite GT. Como está a expectativa de vocês para o jogo do final de semana? Fluminense vem misto, Fluminense vem em reserva. Pois é, né, Carlos? Assim, o Fluminense ele tem um compromisso importante pela Copa do Brasil, né? Ele pode conseguir a vaga na final, uma vaga que o Fluminense... Pô, acho que... eu acredito viu? o tá me ajudem, que o Fluminense não chega na final da Copa do Brasil desde 2007, quando ele foi campeão. Acredito, viu? Porque desde então eu não me, eu não me recordo do Fluminense na final. É isso mesmo. Desde 2007, quando ele foi campeão pela primeira vez. Porque a gente tem que lembrar, o Fluminense, em 2004, ele chega na final da Copa do Brasil, mas ele, ele perde, perde. em pro... 2005. 2005 ah, né? é... Ele 2005, exatamente, mas 2005 ele perde o Paulista, Paulista de Jundiaí. De Jundiaí. É. Paulista de Jundiaí que jogou, jogou a Libertadores no ano seguinte. Inclusive, foram dois, do anos,
1: dois anos seguidos de, de campeões da Copa do Brasil da Série B, 2004, 2005.
2: Né? É, Santo André.
1: E paulista,
2: né? É, é um recorte na né, lista interessante porque você pega 2004, essa é e, e ambos, né, pega... contra
1: clubes Carioca, né?
2: Flamengo, e Fluminense. Fl Flamengo, e Fluminense, porque um você pega o Paulista, depois foi, perdão, Santo André, o Paulista, 2006, foi o Flamengo, na final, Flamengo e Vasco, 2007, o, Flam o Fluminense ganha, 2008, o Esporte é campeão, né? Da Copa do Brasil, 2009, o Corinthians é campeão, no inclusive, numa campanha muito polêmica, disso de passagem, 2010, a gente tem aquela final que o Coritiba jogou em 2010 contra contra o agora me falhou a memória. Não, contra o Vasco foi em 2011. A final contra o Vasco foi em 2011. 2012 a final o Coritiba foi contra o Palmeiras, gol do Betinho. 2013, tetracampeão e... cearense de 2010 ao lado de Tatu. Gol do título da Copa do Brasil do Palmeiras em 2012. Como é que pode, né? Aí 2013 Flamengo é campeão, 2014 o Galo é campeão, 2015 o próprio Palmeiras volta a ser campeão, 16 é o Grêmio, 17 é o Rapaz, agora 17 me faltou o nome. Enfim, ah. é muita lembrança, mas eu, é, eu, eu né? sabe.
0: É porque eu tô no meio da live, mas eu sabia... se eu tivesse mais calminha aqui, eu sabia decorar. E, e assim, sobre a ah. pergunta aí do sobre a pergunta do Carlos, é aquela coisa, né? O duelo entre Corinthians e Fluminense, ó, vem é Corinthians e Fluminense, né?
2: Isso, isso, Corinthians
0: e Fluminense, e Fluminense, ele tá abertíssimo, né? Vai ser ah, decidido tá. lá em Itaquera, uhum. tá muito aberto. E, e então a priori teoricamente o ideal seria que houvesse aí um time misto do Fluminense vindo no sábado, mas o Fernando Diniz em contrapartida ele não tem esse perfil. O Diniz bota força máxima sempre em todo jogo, todo jogo.
1: Eu acho que o jogo é na quinta somente, né? Aí tem é isso sábado, aqui pra, na é, quinta-feira. É, mais né? dias é. tem
0: esse fator também, exatamente. Uhum. Então assim. Não sei, eu acho que não é bom a gente apostar nossas fichas de que venha um Fluminense misto. Mas é assim, tá? O Fluminense que a gente vai encarar agora é um Fluminense diferente daquele que a gente perdeu, não vou dizer nem da Copa do Brasil, mas lá do primeiro turno. A fase do Diniz à frente do Fluminense já não é a mesma. Antes ele estava ganhando tudo, arrastando tudo. Agora não, agora perdeu. Perdeu o... Como é o nome, menino Perdeu o Nonato. Sim. Que, inclusive, o Nonato, naquele jogo que, que eu acho que foi o de ida da Copa do Brasil, ele fez os dois gols, só que o primeiro foi anulado. Vocês lembram? Hum, Vocês não lembram, não? não? Não. O Nonato que fez o gol contra a gente... Sim, e teve sim. dois gols,
1: sim, um no na, Lá, lá no, 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 no primeiro jogo, né?
0: Ah, é verdade, porque eu acho que nesse agora foi o Cano, não foi, não? Quem foi que é, fez foi o gol? Foi o Cano. Foi. Então, pronto, foi no jogo do primeiro turno, o Nonato foi o que fez os dois gols, só que em um foi anulado, o outro acabou valendo, Fluminense perdeu o Nonato, o Internacional vendeu. Acho que para aquele... Ludogarete. Ludo Gareth, como é, como é, Felipe, que chama?
2: Ludo, é, Ludo, Góretz.
0: Ludo Góretz. é para esse mesmo. Vamos seguir aqui. Ege Sena GT é meu compromisso diário das 20 horas. Se eu atrasar um pouco, é porque a fome foi maior. Nunca te abandonarei, Leão. Ele tá naquela nunca abandonar com Fortaleza e com GT também, né, Esdras? Aí eu dei valor, tá bom? W projetados, meu querido Wellington Brito. Boa noite, já deixei o like Bora para cima, bora. bora. Pai do Felipe, seu Evaldo Miranda, tá por aqui também. Boa noite, amigos do é GT. Pesão. Seu Evaldo que ajudou o Saul lá a consertar lá o bagageiro <risos> dele no, no último jogo, no domingo. Esse, esse anuncio... jogo,
2: esse jogo Porque... foi encantado, viu, Thaís? Foi encantadíssimo, assim, para dar tá, tá, tá tudo errado, viu? Esse jogo foi encantado para dar tudo errado. Como é que pode? Ô, oh,
0: né? rapaz, vocês nem sabem. Hoje também não foi um dia muito, muito Ih, agradável, pois é. né? Fabiano tá Silva. Cheguei. Obrigada, Fabiano. Carisa Cristine. Chegou também. Obrigada, Cariza por bater por... Carisa, tu ainda tá no Rio ou tu já voltou? Porque se tu tiver no Rio, Glória e Tradução tem moral, viu, meu irmão? Tem moral. <risos> Thiago Minhoca. O Herculano. Respeitem <risos> FT. Elenilson consumiu muito. Como é a história?
2: Aliás, eu, eu acho, acho que... que... É do,
0: do, do cinema nacional lá. Eu
2: acho que o Elenilson ah, não consumiu, ele viveu.
0: Entendi. Beleza. Vamos para o primeiro superchat da noite? Ah, conheço demais esse rapaz. Se é... tá escrito David, mas é Davi. Conheci o Davi hoje. Boa noite, bancada, Thaís. Gostei muito de conhecer vocês, Saulo. Apesar da situação, um abraço. Gente, o, o Davi... Enfim, eu troquei de cadeira, ó. troquei de cadeira. E por uma questão, a cadeira foi para casa do Saulo. E aí eu falei, estava para chegar hoje lá. E eu falei, Saulo, quando chegar, me avisa que eu vou pegar hoje mesmo. Aproveitar o feriado. Ele, tá bom. Aí, tal tá hora, umas duas horas da tarde o Saulo me liga e fala, "Tô aqui fora com a tua cadeira. Aí ele veio deixar aqui, né? porque ele disse que foi fazer, resolver umas coisas, aproveitou e trouxe, é, é uma cadeira pesada e tal. Aí eu fui lá, fiquei super empolgada, porque estava porque curtindo muito a minha compra e, e guardei a cadeira. Peguei a cadeira, guardei, me despedi, obrigada. Ele falou, vou no supermercado, beleza. Subi a escada. Meu amigo, deu três minutos, o Saulo me liga. Thaís, bati o carro, Eita! aí meu chapa, aí é foda, aí como ele tinha batido perto da minha casa, eu fui para lá ajudá-lo, é, foi uma batida que envolveu um motoqueiro, mas tá tudo bem, tudo, tudo bem, só danos materiais, e... e o Davi mora em frente ao acidente, em frente aonde aconteceu o acidente, aqui perto da minha casa, Aí o Davi chegou, se apresentou, disse que era inscrito no canal, que acompanhava as lives, trouxe água pra gente também. O, o motoqueiro, o rapaz do Bruno, estava tava com sede e tal, trouxe água. Então, muito obrigada, tá, Davi, pela tua força. Obrigada mesmo e também por acompanhar aqui o Globo de Tradição. Foi um prazer te conhecer. Samuel 1918, Bio é um treinador e jogador de futebol da Arena Rap, em Crota. Ficou famoso uhum, yeah. pela narração da TV Sem Futuro. É, é, eu vou ler a frente. última mensagem para você me explicar isso aí que o Samuel colocou. É. Adalberto Rangel, será que um dia chegaremos ao patamar de um cap finalistas da Libertadores? É um bom tópico. Vamos trazer é, é. isso
2: para a live.
0: Eu gosto é assim, quando vocês pautam também a live, entendeu? Quando a gente chega aqui com o um roteiro pré-determinado, mas vocês agregam e qualificam o debate. Trazer a classificação do Atlético Paranaense ontem em cima do Palmeiras é um ótimo ponto. Vamos segurar aqui, tá, Adalberto? Mas, pelo amor de Deus, me expliquem qual é a desse bico.
2: É, é o seguinte, eu, eu particularmente conheci da seguinte forma, estava lá em qualquer rede social da vida, no Instagram, Twitter, enfim, e o vídeo, Thaís, é um cara narrando assim um futebol, um futebol raiz, sabe, terrão e tudo mais. E tem um cara assistindo um jogo com a camisa do Dragon Ball Z e aí, atrás da camisa tá escrito Bill. E aí o narrador fica filmando, filmando o campo, aí filma, a câmera vira para ele e ele fala, bora Bill! Bora Bill! Aí, aí ele continua filmando o jogo, aí fo foca nele, bora Bill! Bora Bill! Aí depois ele filma assim para fora do campo, aí tem assim uma uma mulher brincando com a criança, ele tá ali o filho do Bill, bora filho do Bill Ai, tá ali Deus o filho do, do Bill, a mulher do Bill olha o mulher do Bill, filho do Bill, olha o Bill bora Bill, e Thaís, eu te confesso o dia inteiro nisso, já saturou pra mim, eu já, eu já fiquei sem saco, e assim sinceramente muito bacana o meme mas calma pessoal pelo amor de Deus, negócio de Bill já tá assim eu fecho, eu fui fechar os olhos bora Bill, meu Deus, eu de manhã assim pelo amor de Deus cara então, por favor, vamos maneirar mais um pouco, que já está passando um pouco dos limites. E a gente então, agora Bill que... é o
1: treinador, né?
2: É o narrador. Ah, é o narrador? É, e agora que eu falei isso, vai todo mundo colocar a Bora
0: Bill no chat, quer ver? Pelo amor de Deus. Cara, e assim, sabe? É... Que coisa lamentável. Já não quero mais ouvir sobre. Ah, Mas eu queria colocar aqui na tela, é... é isso aqui que vocês me levaram ao erro, da Alessandro Alves colocou. Você está certa, Thaís. Foram dois gols do Donato na Copa do Brasil. Só que o primeiro foi anulado por falta no Robson. É, exatamente, da Alessandra. Eu sabia, mas eles aí me confundiram. Aí eu não sei quem fez o gol do primeiro turno. Não sei se foi o Ganso. Acho que foi até o Ganso.
1: Não, foi não.
0: Foi não? Depois, o chat coloca. Quem fez o gol do Fluminense... No jogo do, do primeiro turno do Brasileirão. Mas na Copa do Brasil, o jogo de ida foi o Nonato, Luiz que já é não está mais
2: por é, Foi, o, Luiz Henrique. O... Em... É. Só uma coisa, o pessoal tá falando que eu falei. Não, gente, eu dizendo que o cara que fala, o que narra o vídeo, ele tá narrando o jogo, tá? Eu não tô falando que o Bill é o cara que narra o jogo. Tô dizendo que o cara, a voz do cara que está narrando o, o vídeo famoso era o cara que tava narrando a partida, né? Enfim, e tanto faz, cara. Pelo amor de Deus, eu não quero mais lembrar disso.
0: Tá. pois vamos seguir aqui, tá? Ainda, vamos bem, então, cara. ainda
1: bem que eu não vi nada disso.
2: Por isso que você é feliz, Alíuz.
0: Por isso que você é feliz. <risos> cara, você essa audiência, mesmo. ela, não, ela não, não nos respeita, viu? Agora eu já não tô mais nem achando as mensagens de tanto, de tanto Bill que tem aqui. Vamos, vamos começar, então, com esse tópico aqui que o Adalberto Rangel trouxe, né? Seu eu nisso, vai até poder agregar um pouco o debate, porque é, eu acho que a construção do Atlético até chegar a mais uma final de Libertadores, a segunda da sua história, ela não é de agora, tá? Ela não é de cinco anos, ela não é de seis, de sete, de oito. A, o Atlético vem se reerguendo há 20 anos. Foi campeão brasileiro há muito tempo, mas passou por um rebaixamento, se eu não me engano, foi em 2011, isso. ou 2013, não sei se eu...
2: foi 2011,
0: foi 11, fiz? foi 11. Foi 11 2011 passou por um rebaixamento, voltou e desde então vem uma ascendente gigantesca. Eu acho que o Fortaleza pode chegar, acho. Acho mesmo, mas eu não tenho eu não tenho a ilusão de que isso vai acontecer tão rápido. Eu acho que é uma construção. Manutenção do time na série A, é, ampliação de receita, contratações mais qualificadas, ganhando premiações, chegando mais longe nas competições, quem sabe tentando ganhar uma Sul-Americana, Sul-Americana bota a gente na, na Libertadores também, tentando ganhar uma Sul-Americana, que eu acho um, um, um título mais acessível, mas eu acho que a gente tem condição para chegar lá. Inclusive, acho que as nossas condições aumentam a partir do momento em que o futebol brasileiro conseguir conquistar um maior equilíbrio de receitas entre os seus clubes, que é a outra pauta que a gente vai trazer aqui para a live, a, a proposta da, da Liga Forte Futebol. Mas é, não tenhamos esse, esse, essa pressa, não criemos expectativas, tá? Expectativas, como é que chama? Expectativas foram criadas? Não, não criem. Seu se eu queria que tu contasse um pouco, você não, não torce atleta paranaense, não... não... Não torce nenhum time, na verdade, lá do Paraná, mas acompanha futebol há muito tempo, né? Acompanha futebol há muito tempo. E eu queria que tu conversasse um pouco com a gente o que é que tu acha aí dessa ascensão do, do Atlético Paranaense até a chegada de uma, em uma final que, diga-se, não foi uma final qualquer, foi uma final eliminando o atual campeão da Libertadores no estádio dele, no Allianz Parque.
1: É, é legal você ver, você ver um, a história de um clube como o Atlético Paranaense chegar é, nesse ponto e, e com, com um trabalho que foi desenvolvido. Assim, é, vocês falam... Ah, o, o seu Lenilson vive assim um futebol desde a década de 70. Na verdade, desde a década de 80, né? E, assim, a lembrança que eu tenho da década de 80 envolvendo futebol paranaense é o Coritiba, sendo campeão brasileiro de 85... E, e sendo, assim, o maior título da história do futebol paranaense até então. Tanto é que, quando foi formada a Copa União, em 87, que formou o Clube dos 13, o famoso Clube dos 13, o, o time do futebol paranaense convidado para fazer parte da, da, do grupo foi o Curitiba. E os anos 90 começam com, com a criação do Paraná Clube, que ganha um pentacampeonato estadual, avassalador, passando por cima de Coritiba e de, e de Atlético Paranaense. E Enquanto isso, o Atlético Paranaense se limitava a ser aquele clube de formação de atleta. Né? A, gente, a gente vê na, na década de 80 é, o Fluminense com aquela a, a, o casal 20, Assis e Washington. Não, não sei se vocês já ouviram falar que, que deram títulos estaduais para tá, o Fluminense, o título brasileiro. Foi, foi uma dupla que veio do Atlético Paranaense. Né, o, o, o próprio Vasco também foi buscar, na época, tinha um time forte na década de 80, foi, foi buscar o Roberto Costa, goleiro do Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense começou os anos 90 fazendo a mesma coisa é, Oséias Paulo Rink que era a dupla de ataque daquele time maravilhoso que, que acabou o Oseias indo pro Palmeiras, fazendo história no Palmeiras de... também sendo candidato a Libertadores
2: Detalhanes, 95, quando ganharam a Série B e subiram para a Série A, justamente Pronto, com Paulo Rink e aí. Exatamente.
1: Foi. E aí, até chegar um ponto que no começo, no começo do século, eles, eles engataram uma, um, uma sequência de, de formação de elenco muito forte, que culminou na conquista do campeonato brasileiro. Né? Aquela final contra o São Caetano, inclusive é o último, foi o último brasileiro sem ser de pontos corridos. Ah, não, teve o do Santos, né? Santos contra o Corinthians, né? É, foi 2000, do Santos contra o Corinthians foi 2002, não me engano esse, esse do Atlético Paranaense foi 2001 contra o São Caetano, inclusive o Atlético Paranaense fez a final contra o São Caetano de um lado tinha o Pires, que era nosso volante em 2000, e do outro lado no São Caetano tinha o Bechara que era o nosso outro volante no time de 2000 Para você ver como o time do Fortaleza de 2000 era forte né? os dois volantes do time de 2000 foram finalistas do Campeonato Brasileiro de 2001 enfrentando o outro Pires, pelo Atlético Paranaense, e o Bechara, pelo São Caetano.
2: E um a detalhe ali, Detalhe, 99 teve a seletiva. para ir para Libertadores, né? Foi a primeira vez que eles foram para Libertadores, porque Exato. teve a seletiva. Apareceu dois... uma
1: vagazinha a mais na Libertadores, Isso. fizeram a
2: seletiva. O Aí Paranaense, fizeram... Lá e... A CBF criou um campeonato, é. que só teve uma edição, chamada Seletiva para Libertadores, e o, o, Par... o Atlético Paranaense, diferente de outros clubes, começou na primeira fase e chegou até a final e foi campeão da ativa. Única? Única edição e ele primeira é vez jogou a Libertadores por causa disso aí. Aí sim, agora, por favor, dê continuidade. Pronto. Aí aquele
1: campeonato brasileiro, assim, um grande clube, ele é formado por, claro, por, por, por uma estrutura, por uma infraestrutura, principalmente, mas ele precisa de títulos. É aí que, que você começa a incrementar o jovem, a criança para ser torcedor, e planejar o seu futuro. Você começa o alicerce daí. É tudo formado por título. E aquele campeonato brasileiro do Atlético paranaense, ele foi uma, uma grande base. Ali ele igualou é. o Coritiba na história. Quando o Coritiba foi campeão em 85, o brasileiro cara, nunca mais o futebol paranaense vai ter um título brasileiro. Era o que todo mundo achava. E o Atlético paranaense hoje transformou. Né? Isso... Uma lenda totalmente ridícula, porque hoje a gente vê um histórico de, de, de conquistas do Atlético Paranaense bem maior do que essa tentativa louca de ganhar um título, um título, um títulozinho importante. Né? Já foi Copa do Brasil, já foi Copa Sul-Americana, já vai para sua segunda final de Libertadores, diga-se de passagem. Né? Ele já jogou uma final contra o São Paulo, é, que, que pelo fato de não ter um estádio é, que, que, pelas exigências da Comembol, não, não podia comportar uma final de Libertadores. Ele teve que mandar a sua final no Beira Rio, né, e isso, isso atrapalhou muito naquela final contra o São Paulo. Apesar do São Paulo, claro, ter um time máximo, pra, e, e, e eu acho até que era favorito para ganhar mesmo aquela Libertadores. Mas, independente disso, você vê um crescimento paulatino de, 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 um, de um clube é assim, cara, que eu, eu boto aí o quê? 20 anos, né? Do título brasileiro para cá, dá mais ou menos isso, dá uns 20 anos. Isso. Então, é um caminho longo. É, é, um, é um caminho que envolve o quê? A palavrinha mágica? Planejamento.
0: Uhum.
1: Então, quando você... Cara, eu planejo ser grande, igual... o até de Paranaense... Você pode usar como modelo. E Inclusive, eu acho até que o Fortaleza deve já ter comentado isso. Pessoas que, que, que são de alto, do alto escalão da diretoria do Fortaleza com certeza devem ter o Atlético Paranaense como um exemplo. Né? Porque é, 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 um, é, um, é uma subida de patamar paulatino que não tem volta, bicho. O Atlético Paranaense hoje ele é, com certeza, um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Aquela história de G12, né, os quatro maiores do Rio, quatro de São Paulo, os dois de Minas e os dois do Rio Grande do Sul, se você escolher, por exemplo, aí nessa lista, o Botafogo, cara, sinceramente, bicho, eu não, tenho, eu não, eu não vejo hoje como comparar Atlético Paranaense e Botafogo. O que o Botafogo tem hoje é maior do que o Atlético Paranaense é o Garrincha. E nada mais. Eu não consigo ver nada mais que isso. É, talvez, talvez vá lá o número de torcedores. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas, tá? Porque, tá, o Botafogo é um clube de expressão nacional, mas que, que, te, que deve ter uma torcida bem envelhecida já. Né? Exatamente por conta de, 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 dessas conquistas dos anos 60, 70. Mas o trabalho que vem feito na Atlético Paranaense é, sim, um trabalho digno. E para ser copiado. A gente aqui, é, falando especificamente do Fortaleza, a gente tem um, um, uma massa né, de, de, com relação à torcida que é, que é maior, inclusive, que a do Atlético Paranaense. Eu tenho certeza disso. É, aí você vai... Tudo bem, você vai querer comparar questões econômicas dos estados, do Ceará e o Paraná, a entrar em outros detalhes. Mais técnicos, inclusive. Mas é, é, é um caminho que, que, se você pegar alguns, alguns, algumas características como que envolvem categorias de base, infraestrutura, é, principalmente questão de, 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 de mentalidade de, de planejamento e de administração, eu acho que o Fortaleza hoje tem plenas condições de daqui a uns, sei lá, eu vou, eu vou esticar a baladeira aqui, 10, 15 anos, de conquistar um título palpável a nível, quem sabe, de uma Copa Sul-Americana. Eu tô esticando a baladeira, tá? Porque é, é, a gente, claro, pelo lado passional, pelo lado torcedor, a gente imagina que isso é possível com bem mais antecedência que isso que a gente tá esticando. Mas colocando dentro do, do, do patamar de 20 anos que o Atlético Paranaense levou para construir o que ele é hoje, a gente pode também encaixar essa possibilidade de Fortaleza.
0: E é porque, é... na verdade, vamos dizer, o nosso renascimento, né, a nossa virada de jogo, ela vem aí de 2018. Pronto. Né, desde ah, 2018, seja, o Fortaleza deixou para trás. Cara,
1: cinco Isso. aninhos, nós estamos tá é. engateando ainda.
0: Assim, assim... Deixou para trás um passado obscuro, né, uma década, uma década ah, vem... muito ruim esportivo e financeiramente, diz, Felipe? Não, uma vez
2: o Saulo falou que ele considera mais 2015, e ele jogou o argumento da democratização, né? É, do
1: a questão do né? da eleição direta para a diretoria executiva.
0: Foi, né? foi, foi determinante para que a gente esteja vivendo esse momento. Uhum. Bem lembrado, é, o momento em que o Fortaleza começou a buscar se tornar um time mais aberto, transparente, democrático, começou ali em 2015, com a mudança do estatuto, o direito ao voto do, do, do seu torcedor. Cara, eu ouvi um asneiro há alguns dias atrás dizendo que é, torcedor votar não, é, não significa democracia. Então, eu já perdi a, a noção do que se trata. Né? O Fortaleza ele hoje é um clube democrático que presta conta com o seu torcedor Torcedor, esse que vai lá e vota, e tem o direito de cobrar, porque foi quem colocou essa diretoria eleita, né? Essa diretoria executiva eleita. É... E a nossa democracia passa por ver que o time vem apresentando ano a ano resultados, tanto em balanços financeiros, né? De venda, ampliando sua marca própria. Tudo isso influencia, tudo isso influencia para que a gente chegue no resultado. É aquela coisa, o Marcelo Paes ele bate tanta bola, não entra por acaso. Um título de Sul-Americana não vai chegar por acaso. É uma junção de... É uma parada multifatorial que vai colocar o Fortaleza em uma outra prateleira do futebol brasileiro. Eu acho que a gente tem condição de chegar. O seu Leineus disse aí uns 15 anos, cara, em 10... Em, olha esse Mauro, cara. Olha esse Mauro. Mauro quer me complicar. Em 10... Em 10, ele... ele eu acredito que ele já pode aí brigar numa final de Sul-Americana por um título de Sul-Americana, mas a gente tem que ter calma, tem que saber que é ano a ano e que, e que cair não é uma opção. Por hora, cair é a pior coisa que pode acontecer para o projeto do Fortaleza. A gente ainda não tem condição de, de... Não tem a garantia de que uma queda vai ser um bate e volta, né? Cai e sobe direito. Cai e sobe e sobe direto. Então, ó, o João Amado perguntou quantas vezes ele caiu. Cara, desde que ele foi campeão brasileiro, caiu uma.
2: Uhum. E Mas ele, então...
0: uns anos antes do título brasileiro, ele tinha caído, acho que 98, não sei. Ele tinha caído outra vez.
2: Não, não, não. não. Assim, o, só um detalhe. Na questão da, da estrutura, é, realmente é muito importante, porque nos anos 90, né, quando teve... Porque, assim, ó, não é por acaso, né? A gente sabe que, ele é, que, que o Petralha, por exemplo, ele é uma figura muito controversa. Tem gente que gosta, que não
0: gosta, enfim.
2: Tem as questões e aqui, pessoais.
0: E... e aqui, desculpa te interromper, Felipe. O Mauro, não, trouxe de, boa, aqui, de boa. Mas lembrando que o CAP e a democracia andam bem longe. O que tem de, de desentendimento entre a torcida e a diretoria é loucura. É, Exato. Eu, não, eu, tô, eu, eu me referi ao modelo que o Fortaleza vem construindo, até porque uh -huh. há muita coisa errada, ao meu ver. No Atlético Paranaense também. Apesar de muito vencedor, o Petralha ele é muito centralizador. E eu não gosto disso. Eu não acho que isso é transparente. E eu acho que isso afasta o seu torcedor. O Fortaleza não pode abrir mão de caminhar junto, próximo ao seu torcedor. Então, a gente, pelo contrário, nesse aspecto de política de clube, o Fortaleza vai diametralmente, num sentido diametralmente oposto ao que o Atlético Paranaense prega o Atlético Paranaense, que já quis proibir até, acho que até proibiu a própria organização.
2: De 95 para cá, porque não, não inclusive não é coincidência, o Copa Petralha, ele assume em 95 e atualmente ele ainda é presidente do Atlético Paranaense, só que em 30 e vintas por exemplo, ele está no quinto mandato de presidência dele, né, porque às vezes ele sai, aí tem uma época que ele vira diretor de futebol, depois ele voltou a ser presidente, acho que foi 2020 ou 21, ele voltou a ser presidente, ele está no quinto mandato dele, e assim, quando ele assume, tem essa mudança, né, porque só, até eu fui conferir aqui as datas para ver se eu não ia falar errado. E, realmente, eu confirmei. Em 97, ele ele começa a, a, a reforma do, do, do estádio, que antigamente era o Joaquim Américo, né, e agora virou, virou a Arena da Baixada. Você lembra, Nilson, da Kioskera Arena? Que depois eles pegaram os name Rights, né, que era... que era, era é marca de que, ele Eu estou que, que acho que uma Mas mais. Eu nem sei, mano. Era aquele de, de impressora, sei lá, de roupa. Eu não sei, sei que tinha a Kiosk Arena, que era a Arena era, da Baixada. Era esse nome mesmo. É, e, eles, e era Naming Rights já naquela época, né? Já naquela época o Naming Rights de Arena. E o CT do Caju também foi por volta dessa época. Se eu não me engano, ele é entregue em 99. Pronto, o Fábio confirmou de impressora e também em 99 ela entrega. Então, olha que coincidência, você tem em 99, a entrega de uma arena, uma arena recém recém criada, você tem a entrega de um CT, que é o CT do Caju, e nesse mesmo ano você ele disputa a seletiva da Libertadores e é campeão e joga em 2000 sua primeira Copa Libertadores da América. Cara, foi sendo construído desde 95. Inclusive o Paulo Henrique, né, ele, ele foi vendido no, ele é um jogador que foi formado pelo Atlético, vendido pro Bayer Leverkusen, se não me engano, já é fazendo dinheiro. E hoje tu citou a comparação com o Botafogo. Botafogo, o pessoal fala, ah, Botafogo, serviu muitos atletas para a Seleção Brasileira. Pô, e o Atlético não? Pô, se você olhar para a Seleção Brasileira atualmente, tava o Fernandinho, saiu o Fernandinho e tá o Bruno Guimarães, cara. Também formado por eles. Então a gente vê que isso é o que o Assim, como muito bem a Thaís definiu, existem coisas que a gente tem que realmente espelhar, que a gente tem que... Não, é pegar como exemplo. Até o, o Fábio falou. Acho que foi tudo que favoritou, né, Thaís? O comentário do Fábio. Até achei muito pertinente. Em 2002
1: já tinha o Cleberson,
2: né? Já tinha o Cleberson, que foi vendido para o Manchester United também. que Até ele fala que o termo não é copiar, mas extrair o que tem de bom e criar o nosso próprio caminho. Porque nós precisamos ser exemplo também. E o Fortaleza, ele é exemplo já na região Nordeste. Cara, depois que o Atlético ontem se classificou para a final da Libertadores, eu fui fazer um exercício, sabe, Alanilson? Eu coloquei... Sei porque tava assim no Twitter ele ainda coloca uh, os recomendados, né? Como antes de colocar os assuntos do momento. E tinha uma Fortaleza, ah, deve ser do jogo de domingo ainda. Eu cliquei e fui em mais recentes. Cara, eu encontrei até comentários de torcedores falando assim: pô, eu acho que vai demorar muito para um clube do Nordeste chegar numa final de Libertadores. E um torcedor do esporte, tá lá. Se você jogar no Twitter, você encontra. Um torcedor do esporte fala assim: é, eu acho que o mais próximo atualmente é o Fortaleza. Infelizmente. Nessa hora, eu abri um leve... Aí sim, na história do sorriso do Roxo, você esbocei assim, um leve sorriso. Mas a gente sabe que ainda é muito distante. A gente sabe que tá longe, cara. Tá longe, vai demorar é. pra gente chegar nesse patamar. E assim, olha que interessante esse assunto. Ele casa com o que a gente vai falar agora. Por quê? O Atlético Paranaense, na figura do Mauro César Petrali, lidera o Forte Futebol, assim como também Marcelo Paes está lá na liderança. Porque são 27 clubes, se não me falha a memória, a gente vai colocar até a matéria, né? a matéria na tela. 25, é perfeito. E ao pou, poucos deles estão liderando o movimento. E que satisfação é ver o Fortaleza na liderança de lá. Talvez, se eu não me engano, é o único do Nordeste que está aí na, na, nas cabeças desse grupo. E eu acho muito bacana a coincidência dos assuntos, sabe? Do sucesso deles coincidir com esse movimento que pode signif significar um sucesso futuro não só do Fortaleza. Mas as outras equipes que estão lá presentes. Cara, até o Vila Nova está presente. Tu acha que o Vila Nova não se incomoda não, Elenilson? Tu acha que não, isso que o Vila Nova se incomoda? Olha para o Goiás e o Goiás pode dizer, já fui para a final de Sul-Americana. Olha para Atlético o Atlético-Goianiense, o Atlético-Goianiense agora chegando na final de Sul-Americana. E o Vila Nova na Série B? Pô, ele quer melhorar também. Hein? Ele quer ter o seu lugar o sol, ele quer ter sua conquista, pô. E estar presente, querer estar presente faz parte disso. Então acho que é bacana a gente trazer esse assunto à tona para a gente poder dar início também a esse tópico de hoje que eu acho muito importante.
0: Mas é, e isso e aí, assim, né? a gente até já se alongou nesse assunto, mas só para concluir, a gente falou aqui durante esse debate, a galera tá até brincando, a ah, Glória e, e Furacão né, que estão falando aí, mas é muito importante, cara. Ontem foi um, um, um marco, digamos assim, para esses que são chamados os times emergentes, grupo no qual a gente se encontra, né, no qual, com o qual a gente se identifica. É, para mim, hoje, o Atlético Paranaense é maior do que muito time tido como grande, do que muito time tido é, aquele clube dos 13. Para mim, hoje o Atlético Paranaense tem muito mais força do que um Botafogo. Eu, eu ousaria falar até do que um Fluminense, tá? Eu usa, ousaria falar até do que um Fluminense, o Vasco também. É, os times do São Paulo. Aí não, aí os times de São Paulo eu acho. Mais, mais complicado de você colocar à frente. Mas o Atlético Paranaense é um dos grandes. Hoje ele pode dizer que é um dos grandes do futebol brasileiro ganhar Libertadores ou não. E aqui nesse debate a gente falou alguma coisa sobre prateleira, a gente falou algumas vezes, prateleira, prateleira, patamar, patamar, patamar. E é aquela coisa, tá? A gente brinca, ah, não, Fortaleza é outro patamar. Olha para olha o canalzinho, Fortaleza é outro patamar. Isso é brincadeira de torcedor. Mas se a gente for falar da prática, fazendo uma análise racional, digamos assim, a gente ainda não mudou de patamar. A gente ainda não mudou de prateleira. A gente está no caminho. Está no caminho para isso. E é por isso que não dá para abrir mão do projeto. O projeto, acima de tudo, é, é, o, que, é o que precisa ser mantido, é o, que, é o que precisa ser bancado, independentemente de qualquer, de qualquer título nacional. A gente ainda não mudou de prateleira, mas eu tenho muita expectativa de que o Fortaleza consiga fazer isso nos próximos anos. E, que você, a gente consiga você, você e, acha... e que a gente faça como o Fábio, pegue o que for melhor para construir o nosso próprio caminho, a nossa própria trajetória e aí sim ser modelo, tal como o Atlético Paranaense está sendo para nós.
1: Vocês acham que, que lá no Estado do Paraná é onde tem a maior disparidade entre essa entre esses dois rivais? Ou vocês acham que Bahia e Vitória também é. tá no mesmo patamar ou não? Cara,
0: eu, é. eu acho Chora. Paraná.
1: É, Paraná... A... Eu se eu, demais. Curitiba,
0: eu dormiria em posição é. fetal chorando todos os dias.
1: Apesar do Coritiba estar tá na mesma divisão do Atlético, né? Isso. Diferente mas olha, Vitória, as brigas, né? olha as brigas,
0: né? Olha as brigas. E o Atlético não está brigando lá nas cabeças porque ele negligencia um pouco o, Atlético, o, o campeonato brasileiro é. pelas Copas, né?
2: E assim, a... e só, só, só antes de voltar para esse assunto, inclusive, Thaís, tá, quando tu falou ali, só lembrei da declaração do Petralha para o Santos, que ele falou que o Atlético tinha passado, tratou isso em cima do Santos, em comparação. Aí, ó, claro, cada entrevista do Petralha é, é, é notícia, né? E assim, pra, até para a galera tá falando, cara, eu vou, eu vou ser bem sincero, por, pelo Atlético estar no time, também é emergente, assim como o Fortaleza se encontra no momento, sabe aquela alegria de você ver um colega de sala é, conseguir uma conquista? Sabe, quando você tá na você é um colega de turma, você consegue um, um feito, você fica feliz, cara. Fico feliz porque é um, inclusive torcida do Fortaleza tem relações bem, bem é, próximas à torcida do Atlético. Mas só esse detalhe, Lenilson, Bahia e Vitória: o Vitória tem ainda um tetra-nordestão para rogar na, na mesa. O Bahia ele tem menos. O Bahia, o Vitória ele teve uns anos 90, assim que pô, eles é o, é o que sustenta eles na disputa do top dos do top do time do Nordeste, né? É os anos 90 do Vitória. O Coritiba, cara, ele depois do Brasileirão de 85, ele teve só mais uma participação na Libertadores, se não me engano foi 2002 ou 2003 e só, velho. Depois foi dois títulos da Série B. E aí o Atlético Paranaense, né, jogou assim, a diferença na mesa, pô. Título, dois títulos continentais, um título de Copa do Brasil, e agora, segunda final de Libertadores. É aquela
0: coisa. Você colhe o que planta. Desde 2017, já foram duas sul-americanas uma Copa do Brasil. Uma hora ia chegar o momento deles na Libertadores. E olha que, cu que curioso. Eu não tinha parado para pensar, mas é uma realidade. O Sandro Damasceno, nosso membro, botou aqui.
1: Caramba, é mesmo.
0: Dos três times hum. na semifinal do Campeonato Brasileiro, os três tinham goleiros, os goleiros titulares são da base do cap. Verdade. São oriundos do, do Atlético Paranaense. Então, assim, é, antes de qualquer coisa, a gente também tem que focar no fortalecimento e no desenvolvimento da nossa base. O Fortaleza precisa se tornar um time vendedor, né? Um time vendedor para fazer caixa e para conseguir maiores investimentos. Passa por isso também. O Everton, Santos e esse Bento, tá? Que era o reserva do Santos quando o Santos ainda estava no Atlético Paranaense. Bom goleiro, viu? Uhum. E novo, muito novo. O Atlético vai fazer uma grana com esse menino. Vai fazer uma grana com esse menino. Muito bom goleiro. Uhum. Mas vamos fazer o seguinte? Eu vou, eu vou trazer aqui o, a nossa vinhetinha para a gente mudar de pauta e falar um pouco sobre Sim. o Forte Futebol. É isso. Vamos lá falar sobre o Forte Futebol. Mas antes disso... Antes disso... Oh, o Chico Fortal ah, botou aqui. Vamos falar de Leão, galera. Mas a gente está falando, Chico. Mas tá aí, já Desde tá o falando. primeiro minuto de live. Desde o primeiro tá minuto de live. Eu acho a gente que você tá não
1: entendeu, muito. foi o contexto aí da comparação.
0: Hum. Exato, hum. exatamente. É, vamos ler aqui as mensagens, meninos. É, lá. Assim não dá, mãe. É... <risos>
2: vamos lá a Carisa, Carisa
0: Cristina ah. ela falou que está em Arraial do Cabo mas conseguiu wi-fi para ver ela, ela tá... hoje que brigada, que ela tá a Carisa, a tá... agora que eu lembrei eu vi uma história dela lá numa pedra, uma atrás ela foi lá para o Rock in Rio e está curtindo mais uns dias no, no Rio de Janeiro obrigada é... obrigada pelo, pelo respeito que você tem pelo nosso trabalho, pelo prestígio que você dá eu já ia pra perguntar pra que já de
1: Arraial é esse que está acontecendo em setembro <risos>
0: Marcília Almeida Thaís queria saber muito o que, o que sua amiga gringa achou da torcida do Fortaleza Marcilio, como eu disse ela nunca tinha ido a um jogo de futebol lá na Europa tá? mas ela já tinha ido a um jogo do Bahia é... só que o que ela me disse ela disse que não, era, que não era tão lotado o jogo não era tão lotado quanto o que foi o nosso é, e ela achou a, a, a parada muito grande, desde o estacionamento sabe, Eu acho que ela ficou encantada ali com o estaciona o, a vibe do estacionamento a chegada do time sinalizador, fumacinha pisca, é, tudo isso tudo, tudo isso acho que impressionou ela positivamente, ela ficou bem feliz, não tem como né não tem como se apaixonar melhor seria, melhor seria se, se tivesse vencido, porque uma vitória sempre deixa aquele gostinho, Sim. finaliza a experiência com um gostinho doce mas não aconteceu José Orlando, boa noite Thaís, Céola e Nilson, IFT, Saudações Tricolores, boa noite Zé Wells nosso querido Welts aqui também, boa noite GT passando para deixar passando e deixando like, vamos para cima desse Fluminense, o problema é que o flu, é que é o flu e a arbitragem assim complica um abraço para o Selenius, para a Thaís, para o Felipe. Vocês são top. Valeu, tá, Wilson? Valeu mesmo. Pra Iago Pontes. Iago Pontes. Me corrijam se eu estiver errado. Mas fomos garfados em todos os jogos contra o Fluminense esse ano. No primeiro turno, gol anulado com falta do Landassori. E outros dois da Copa do Brasil. Cara, vamos lá. O do primeiro da Copa do Brasil, não sei se a gente foi garfado. Eu não lembro. Se é é um aquele bem, gol do não... Romero,
1: Romero anulado. Por... É o gol do Romero, ah, 0,002 é pela, milímetros.
0: Pela, pela, é, pela tecnologia que chama, né? Pela tecnologia. Mas, assim, eu acho que mais graves mesmo foi o problema lá do, da falta do Landassuri. Não lembro ao certo, mas acho que foi falta. Acho que foi falta, eu não lembro quando eu cheguei em casa, eu olhei os lances, vi por outro ângulo, eu fiquei com a sensação de que houve uma puxadinha ali é, do Landassori. Para mim, o mais grave de tudo foi o jogo de volta da Copa do Brasil. Aquilo ali é um completo absurdo. Um completo absurdo. Palmeiras foi garfado também, tá? Palmeiras foi garfado ontem, na minha opinião. Foi garfado, não pelo cartão vermelho que estavam um reivindicando da cotovelada, mas pelo. teve um pênalti claríssimo no Ronald. No, no Ronald, ó, no Rony pênalti claríssimo que não foi marcado mas enfim, isso aí não é um problema nosso então sim, fomos gafados aí no jogo de volta da Copa do Brasil o que nos custou estar na semifinal estar na semifinal Max Wenderson mandou um superchat aqui pra gente Bill é apenas um dos personagens da TV Sem Futuro o canal do Insta e Youtube tem 100 mil inscritos e já tem dois ou mais anos ah, então, o foco rapaz. é chegar aí no, na TV sem futuro, viu? 100 mil inscritos. Queriam? Vocês, vocês queriam? Um, um
2: negócio sem futuro. Oh. Rapaz, tem certeza? Só um pouquinho, né?
1: <risos> Só um pouquinho.
0: Vocês queriam?
1: Vamos, Só um pouquinho.
0: Vamos, oh. vamos botar aqui. Maria Socorro Alves, boa noite aí, seu e Felipe, vocês são os melhores. Obrigada, Maria. Obrigada, pessoal. Oh, não toda, coração.
2: não, Maria, mas. É, né,
0: tá bom, mas. É mas... isso. Um vamos então, cara, vamos então começar aqui a pauta falando dessa, desse encontro da Liga Forte Futebol, né? É, ocultar tá aqui. Antes de qualquer coisa, mais um recado, deixa teu like, a gente tá com a meta de 500 likes, não sei se bateu ainda, preciso dar uma averiguada, mas deixa o teu like, se inscreve no canal. Ó, aqui é TV com o futuro, Aí, pega só ali. não tem 100 mil inscritos, só não tem 100 mil inscritos. Então, não tem sem. Mas vai ter. Mas uhum. vai ter. Se Deus quiser. E aí, cara, é... pedi o like, pedi para você se inscrever. Se você quiser mandar um pix, tá aqui o, o QR Code, está passando embaixo também, é o nosso e-mail, tá? Vou até olhar se teve algum por aqui. Meu Deus do céu, teve? Teve pix. E eu não falei, olha. Ele, olha né? Aí. Sempre ele, sempre ele. João Neto. João Fernandes da Silva Neto. Se você ainda estiver acompanhando a live, um beijo para você. Muito obrigado. o João mandou aqui um pix para o GT para começar o mês daquele jeito. Então vamos começar a falar da Liga Forte Futebol e do encontro que rolou. É, eu vou compartilhar aqui com vocês. O Felipe tinha colocado um link aqui do povo, mas eu achei, Felipe, a, a matéria do, do UOL mais completa.
2: Opa, então vamos aqui. eu colocar aqui na Pronto aí.
0: Oh, vamos lá. Opa. Cadê, meu Deus? Plano do Forte Futebol para a divisão de TV impacta negociação por liga. Matéria de ontem lá no... do Rodrigo Matos. Ele, ele vem acompanhando o assunto há algum tempo. Tá dando para ver ou eu aumento? Tá, tá dando para ver. Agora ficou... Oh, As top. conversas entre os dois grupos de clubes Libra e Forte Futebol para formar a Liga têm andado há semanas em busca de um consenso na divisão de receita de TV do brasileiro. Ainda não há acordo e alguns pontos estão travados no debate. Nesse contexto, o Forte Futebol decidiu divulgar publicamente sua proposta de distribuição de dinheiro que tem números similares aos da La Liga. Essa já foi apresentada à Libra. Houve uma reunião há algum tempo atrás quando ainda não havia separado Forte Futebol e Libra, que a La Liga apresentou junto a um, a um fundo de investimento é, uma proposta para todos os times. Acabou que não houve, o, não fechou, né? Não houve a, o, o acordo, mas agora o, o Fortaleza, o Forte Futebol buscou um investidor também, já já a gente fala quem é. E que é o modelo da La Liga, que é 3,5 vezes a diferença do que mais ganha para o que menos ganha. O que mais ganha só pode ganhar 3,5 vezes a mais do que o que menos ganha. Isso é um oásis, né? A Libra, fundada por Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, e que conta com 14 clubes, tem um modelo de divisão de dinheiro de TV que já evoluiu. Um dos grupos de clubes não concordou, não aderiu e criou o Forte Futebol. Lidera, liderado por Fluminense, Inter, Atlético Mineiro e Fortaleza Com 25 times Foi marcado um evento com os clubes da Liga Forte Futebol em São Paulo Hoje, no caso ontem A decisão do Forte Futebol foi divulgar sua proposta de divisão de receita Com o objetivo de explicitar o que está sendo discutido internamente entre as partes Há uma frustração entre alguns clubes do, clu, do grupo De que as negociações têm andado lentamente isso ocorre em um momento em que há debate sobre determinados pontos para chegar a acordo. É possível que esse movimento cause ruído na negociação entre os dois grupos, segundo envolvidos. Na Libra, há a, divisão de que o forte futebol, há a visão perdão, de que o forte futebol tem membros com interesses convergentes e outros que talvez não tenham tanto interesse na Liga. Está marcada uma reunião técnica entre as partes para a tarde dessa terça-feira, ontem, para tentar avançar em um consenso de distribuição de receita. Os principais pontos de divergência, quais são? Relação entre o clube que mais ganha e o que menos ganha, e as contas para chegar a esse número, período de transição até o número final, manutenção dos ganhos atuais por clubes que têm garantias de pay-per-view. A proposta do Forte Futebol é de que se chegue a uma divisão em que a relação máxima entre o clube que mais ganha e o que menos ganha seja 30, 3, de uma divisão de 45% de receita dividida igual, 30% por performance esportiva. Dentro desses é... critérios, o engajamento seria medido apenas por audiência. Você ia falar, Felipe?
2: É, deu, uma, deu uma travadinha, aí na, não sei se foi tu ou foi comigo, foi aí na, foi com a Thaís ou foi... Eu acho que foi, mas, mas já voltou já. Já voltou, né? Então pronto, show. Tá... agora ela ficou parada aí <risos> com um copo na cara. <risos> pois é, e nesse momento entre o Saulo também aqui na live... O só vim dar um, soltar, dar
1: um boa noite só e perguntar se estava tudo bem com a
2: cadeira nova da
1: Thaís, né? Vocês viram aí que a Thaís é de cadeira nova?
2: Ela contou aqui a aventura que foi para conseguir essa cadeira, viu? Contou? Contou, ela já compartilhou aqui. Pronto, contou. voltou aí, ó.
1: Pronto, voltou. Só pra saber se tá tudo bem com a cadeira nova aí. Tá, né?
0: Tá. Mas aquela coisa, eu te falei que não ia caber embaixo, não, né? Tá difícil de caber.
1: Dizem que essa cadeira aí, ela derruba, ela derruba conexão de internet, viu?
0: Os braços não entram.
1: Ela derruba até a motoqueira, Venus. <risos> Quer?
0: Para.
1: Aí você lasca, viu? O Evan News falou que essa cadeira derruba conexão de internet. Eu disse que ela derruba até motoqueiro. Oura. <risos> Mas é isso, tchau pra você. Eu tava aqui na cadeira aqui, eu só vim dar um oi. Tá? Beijo, é tchau.
0: Tá, beijão.
2: Valeu. Ih, rapaz, Cara, eu tchau. não sei
0: onde foi que parou, sabe? Do que na, eu tava na parte do,
2: das porcentagens, no 3,5, aí na hora que tu falou 3,5, aí deu uma leve travada e depois começou a engasgar. Mas eu acho que agora dá, dá pra gente dar continuidade aqui. Deixa eu colocar aqui na tela, peraí. Pronto, está aí na tela. Pronto, a propósito tá no... do Forte
0: Futebol é de que se chega a uma divisão em que a relação máxima entre um clube que mais ganha e o que menos ganha é 3,5 vezes. Por isso, sua previsão é de uma divisão de 45% da receita dividida igual, 30% por performance esportiva e 25% por engajamento de torcida. Dentro desses critérios, o engajamento seria medido apenas por audiência. Do lado da Libra, atualmente, as contas são de uma proporção de entre 4 e 5 vezes entre o time que mais ganha e o que menos ganha. Mas contas apresentadas pela Libra mais recente são de que esse número poderia cair 3 para 3,9 vezes após novas modificações. O objetivo no final do ciclo é, sim, chegar a 3,5 vezes na relação entre o clube que mais ganha e o que menos ganha. A divisão seria de 40% igualitária, 30% performance e 30% engajamento. Esse percentual passaria para 45% igualitária e 25% de performance quando os valores obtidos pela Liga ultrapassarem 4 bilhões de reais. Outra questão é o período de transição até que se chegue ao modelo final para o Forte Futebol isso deveria ocorrer da forma mais celere possível. Chegou a botar a data de 2025 primeiro ano de contrato da nova liga a ver qual data será exposta no plano desta terça-feira, já a Libra tem a previsão de garantia dos clubes de manter todos os ganhos atuais, inclusive as garantias mínimas de pay per view de, de Flamengo e Corinthians é, atualmente, só haverá divisão diferente a partir desse mínimo atingido é e aqui fala que isso é a ser aceito em parte pelo Forte Futebol. Há a intenção de se discutir se haverá manutenção integral ou em parte dos ganhos atuais. Também é discutido como será calculado o ganho atual, se incluindo ou não o desempenho esportivo. Dificilmente Flamengo e Corinthians aceitarão uma redução dos seus ganhos atuais. Ou seja, se isso for colocado como condição, pode inviabilizar a Liga. O tom das declarações dos dirigentes do, futebol, do Forte Futebol nesta terça-feira será relevante para a sequência das negociações. Há quem admita, se houver beligerância, pode afetar o futuro dessas conversas. Daí, eu achava que aqui ia ter o que eu queria colocar, que eram os comentários dos, dos presidentes. né? No eu... caso, não tem, mas tem na do povo. Eu Isso. vou compartilhar a do povo aqui para a gente colocar as aspas... Do presidente Marcelo Paes. Coloca na tela, por favor, Felipe.
2: Opa, já está lá.
0: Aqui, o Forte Futebol apresenta ideias ao público. Presente na reunião, Paes comentou sobre a Liga. O presidente do Fortaleza explicou que a divisão de receitas no futebol brasileiro enfraquece uma possível Liga, que tem potencial para ser uma das maiores do mundo. Fortaleza e Ceará apoiam a Liga Forte Futebol. Aí aqui, ó, vamos lá. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, esteve na reunião e falou com o Esportes do Povo sobre o assunto. Entendemos que o futebol brasileiro tem potencial para se tornar uma das três maiores ligas do mundo, porém precisa de uma divisão mais justa, mais equilibrada dos recursos. Comparando com algumas ligas de futebol, como a NBA e a NFL, que é a principal liga do mundo em termos de valor, o futebol brasileiro é o que menos arrecada e a que pior divide. É a, é a que menos arrecada e a que pior divide. O dirigente exemplificou que no Brasil a diferença entre os que mais ganham e o que menos ganha chega a seis vezes mais, ou seja, 600%. Enquanto na NBA e NFL é de 1. Um, na Premier League de 1.6 e na La Liga 3.5, Aqui é o número mágico, né? É o número que o Fortaleza, uhum. que é forte futebol, quer buscar. São diferenças absurdas que fazem com que o futebol brasileiro perca a competitividade, e uma liga sem competitividade não atrai investimentos. No encontro, o Forte Futebol apresentou a XP Investimentos como parceira para trabalhar na captação de recursos para a liga. Busca-se agora uma aproximação com a Libra, que é formada por 13 times. Paz acredita que o encontro de terça-feira foi um passo muito importante para que se possa criar a liga com os 40 das séries A e B, mas com maior igualdade. Aqui são os times que formam o Forte Futebol. Além de Fortaleza e Ceará, tem América Mineiro, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, na Ave Maria, muito atlético. Havaí, Ava, Brusque, Ceará, Chapecoense, Curitiba, CRB, Cristiúma, CSA, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico Operário, Sampaio Correia, Esporte também, Vila Nova. Uf. Dito isso, dadas todas essas informações... Vamos então discutir, né, como é que vocês avaliam aí o protagonismo do Fortaleza na criação dessa liga e o que é que vocês vislumbram de factível? É muito doido você olhar para um NFL que divide igualmente para todos os times, você olhar para uma Premier League que, que, opa, vai ter um aqui que vai levar um soft block, é, é. Vou... que, como é? Uma Premier League que divide 1,6, uma La Liga 3,5, e aí você chega aqui num Brasil da vida, seis vezes. Mas não sei se vocês vão lembrar da live que a gente trouxe aqui, os números do pay per view. Era uma parada absurda. O Fortaleza, sei lá, ganhava 3 milhões e o Flamengo é, é 160. Então, então não era seis vezes, era só de pay per view, era 80 vezes. Assim. Uma parada muito, muito louca, muito louca. E eu queria que vocês. Compartilhasse aí comigo, eu sei que, se eu não me engano, o seu Elenilson, ele é meio pessimista acerca da, da nova liga, do Forte Futebol, da divisão de receitas, mas queria ouvir a opinião de cada um. Vai, Felipe, vai, seu Elenilson.
2: Agora eu fiquei curioso para saber do Lenilson.
1: Não, cara, pois é, eu vou então vou lá porque é Brasil, né, cara? Assim, a, a Thaís já mesmo já fez as comparações aí. Eu, eu vou ser sério com vocês, a, a missão dessa liga aí é, é para lá de árdua. Eu, eu, assim, eu imagino que tem, tem que ser é, uma empreitada com, com um tempo a se vislumbrar. Eu acho que isso aí não vai mudar de uma hora para outra, porque se criou essa liga aí, não. Aí é, eu, já, eu já emendo com outro assunto Outro assunto, não. Outro, outro tópico que a própria Thaís levantou com relação à presença do Marcelo Paes. O Paes hoje, é, apesar dele ser um presidente de um clube do futebol nordestino que, que veio da Série C depois para B e que tá na A fazendo uma, uma gracinha, ele tem uma moral da porra lá na CBF. É, a gente vê isso recentemente com ele sendo convidado fazer parte de uma delegação que representa a Seleção Brasileira. Isso como um chefe de delegação, coisa do tipo. Mas, está aí para poder encabeçar uma, é, podemos chamar assim, entre aspas, revolução, principalmente no quesito financeiro de uma divisão de cotas, que já há tanto tempo é é, é, é é característica do futebol brasileiro totalmente diferente desses exemplos que vocês citaram aí da de algumas ligas do futebol europeu assim para mudar de uma hora para outra eu, eu, cara sinceramente eu acho eu acho meio utópico tá mas enfim o primeiro passo tem que ser dado eu eu acho que é, numa visão realista a gente entende que esse esse essa criação da, da liga ele é ele tem que ser considerado como um primeiro passo dizer assim, Ei, peraí negada vamos daqui a pouco vamos vamos ver aqui ajustar que o negócio não está muito justo não e tem gente aí que está exacerbadamente sendo sendo beneficiado de uma forma que torna a disputa desequilibrada. Né? É o primeiro grito e que, quem sabe, pode acabar dando resultado. Mas aí, se vai dar certo ou não, tem toda uma história de sequência de que não pode ser quebrada, que daqui a pouco... Ah, muda tudo! Puts, o, que, o que ficou para trás não existe mais. Né? Vamos formar outra, outra comissão. Tal. Então, tem que ter uma sequência nessa... nessa Nessa empreitada, nessa disputa, nessa bandeira que acabou de ser levantada com a criação da Liga, que eu repito, é tarefa árdua. Mexeu em dinheiro, é, aqui no Brasil, mexeu com relação a, a, a quem está no poder, a quem está na frente de tudo, é, é uma coisa assim, cara, sinceramente, eu acho, eu acho um, 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 meio inglório. Mas. As, mas vamos ter fé. Eu, eu acredito que... É, a, a, aquela questão, a união faz a força, né? Então, quando, quanto mais gente tiver envolvida, quanto mais vozes tiver para compor esse grito, beleza. Mas, assim, eu considero ainda, bicho, como um primeiro e pequeno passo num, num, em busca de um objetivo que, que seria... Cara, assim, você igualar... Cara, vocês têm noção? A gente, a gente terminou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado com um orçamento ridiculamente inferior de outros clubes. É, 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 o Fortaleza Esporte Clube, ele foi o Lester. De um campeonato... Em, é, Só que sem campeonato... levar o título, né? É, mas enfim, o, o Lester naquela época não enfrentou adversários que tinha um, um orçamento infinitamente maior que o deles. E os, e os três que acabaram na nossa frente, é, financeiramente, não tinha como disputar com o Fortaleza. O Fortaleza
0: uhum. não tinha como disputar com eles, na verdade. A gente costumava dizer que o Fortaleza tinha sido o campeão do campeonato dele, né? É, foi o, foi o campeão dos normais, né? Uhum.
1: Então, é, é, com essa comparação que eu digo, o quanto, é, se esse, esse sonho de, de, de igualar, de pelo menos diminuir essa essa distância aí que é, é horrenda, vai ser massa demais, assim, é, 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 uma, é uma possibilidade de, de entrar na disputa com, com chances reais de, de título, quem sabe, né, um dia. São grandes, mas, por enquanto, eu considero, repito, como um primeiro e pequeno passo.
2: Uh, aproveitar, além de se complementar com a minha opinião, cara, porque é o seguinte, o detalhe financeiro é o que faz toda a diferença nisso, né? No final das okay. contas, o papo é grana, é dinheiro. Saiu até uma notícia, cara, acho que foi há dois dias atrás, acho que foi no Twitter, até procura aqui o Twitter correto, foi do Lucas Pedrosa, é, jornalista, que o ano que vem, aliás, o ano de 2022, né, ele tá sendo marcado porque no final do ano ele vai oficializar a maior discrepância de valor de pay-per-view da história do futebol carioca porque o Flamengo, ele vai receber 164 milhões. Ó, 164 milhões. O Vasco na Série B tá recebendo só 27 milhões. O Fluminense na Série A só tá recebendo 13 milhões. E o Botafogo só tá recebendo 12 milhões. Ou seja, os três rivais do Flamengo juntos não superam, não chegam nem perto da quantidade que o Flamengo tem de PPV garantido. Aí você se pergunta, cara, mas por que que isso acontece? Por que que tem esse detalhe? Tem um... De... Quando o Flamengo... Porque assim, vocês lembram que em 2019 teve um novo contrato de pay-per-view que vários clubes assinaram? Até o Atlético Paranaense se recusou... Ó, oh, de novo o Atlético Paranaense voltando no papo. Ele se recusou a assinar na época o pay-per-view. Aí até a gente falando, pô, como é que faz o jogo contra o Cap? Né? A gente falava, ah, na TNT. Esse ano, quando a gente for jogar contra o Atlético Paranaense fora de casa, a gente vai ter que assistir na live do Casimiro o jogo. Viu? Não vai ter, não vai ter de no, no, no Premier. Então, eles não assinaram em 2019. Quando o Flamengo assinou, ele colocou lá no uma, uma, um acordo que selou se com a Globo, né? Que o valor dele seria ajustado de acordo com a inflação reajustado. Então, ele vai ter esses 79 milhões a mais em comparação com os outros. E assim, isso está no contrato atual do Flamengo. Tá? Se não me falha a memória, vai até 2024. Eu te digo, quando for parcelar o um acordo, tu acha que vai ser fácil abrir mão de 160 milhões, retentar renegociar, diminuir um pouco o valor? Tu acha que vai ser fácil fazer esse tipo de negociação? Eu entendo demais o pessimismo do Elenilson. Pra mim, é a justificativa de, de nós, de torcedores, né Elenilson? Porque a gente tá aqui comentando a visão de um torcedor, como já repetimos no início da live, por isso que foi muito bom aquele contexto do, que a gente fez na abertura, que Fortaleza como um clube emergente, um clube que está querendo ter mais grana para poder financiar as suas disputas de campeonatos pelo ano, cara, é uma disputa injusta. Aí fala, ah, mas o Flamengo tem maior torcida. Correto. Show. O Flamengo dá mais audiência. Beleza, tudo bem. Mas a gente viu que nas propostas, ele vai permitir que você tenha um valor maior. É. Cota individual, cota por performance esportiva e por engajamento de torcida. Beleza. No engajamento de torcida, você consegue fazer a sua diferença e lucrar muito mais. Só que aquela coisa, né? Pra você chegar nesse ponto, pra gente chegar nesse acordo, vai demorar. Elenilson, eu vou ser sincero contigo. Thaís, amigos do chat. Eu acho que a liga pode se enrolar. Eu tenho uma, uma, uma pequena dose de esperança. O pro, a diferença é que eu não acho que vai ser felado agora já para 2025. Eu acho que isso aí vai empurrar por ainda mais tempo. E assim a gente vai se atrasando, assim a gente vai perdendo tempo, porque atualmente, a gente até brinca dizendo, tempo é dinheiro. Se a gente está perdendo tempo, consequentemente, estamos perdendo dinheiro. Ou melhor, deixando de ganhar um dinheiro que com certeza iria ajudar. Porque se em 2021, a gente com a organização conseguiu chegar até lá, cara, é difícil repetir. É difícil, a gente sabe. E não vai ser só essa mudança repentina, mais recente, por exemplo, 2025, que vai confirmar essa mudança de patamar. Enfim, a caminhada é longa, é árdua, e eu espero muito que essas reuniões, que essas negociações cheguem a um denominador comum. Mas aquela coisa, para desagradar tanto Flamengo e Corinthians, que são os únicos clubes que têm esse acordo com o Premier, por exemplo, são os únicos que recebem essa quantia muito acima em comparação aos outros, aí me deixa um pouco preocupado. Porque se nisso a gente já vê uma diferença, imagina quando eles sentarem na mesa para tentar negociar. Enfim, Elenilson, eu concordo com você. pessimismo, infelizmente, vai vencer nessas horas mais curtas.
0: Felipe, vai lendo aí algumas mensagens, algumas opiniões da galera. Antes, deu, deu dar a minha opinião e aí a gente segue adiante na pauta vamos lá, a gente tem até
2: algumas, algumas mensagens aqui, por exemplo, a Thalita ela fala o seguinte, né, infelizmente eu concordo demais com o seu Elenilson os times do eixo não vão permitir que iguale as condições de disputa em campo tipo isso, né Lenilson?
1: isso mesmo, cara assim, é, é, é esse, esse, esse 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 obstáculo que é, que é por exemplo, eu, eu chamo até de inércia, né que a gente já vem há alguns anos, por conta desses times do eixo, é que vai ser difícil de destruir. Então, sim. Normalmente já se é difícil de você, de você mudar algo que já é erradicado. Aí, bicho, quando tu envolve dinheiro, aí é que o bicho pega de verdade. Mas, enfim, é como eu disse, cara, é um primeiro passo que tem que ser dado. O que eu tenho medo é só de ser assim o um primeiro passo e na primeira dificuldade, na primeiro é, assim, entrever o que diz é assim, não, não isso não dá, acabar se desmanchando, perdendo força e ficar por isso mesmo. Esse é o meu medo. O meu pessimismo é, é, é eu vou até justificar agora é baseado nisso. É não ter forças para encarar e combater o que a gente vai enfrentar daqui para frente em resposta a essa manifestação que é, é o propósito da liga.
2: Inclusive, Alonil, até vou ler agora o comentário do Dalessandro, mas assim, a gente já viu isso acontecer no passado, né? A tentativa de criação de ligas, né? Inclusive, eu tenho um livro aqui na estante, que conta a história de 87. Meu amigo, é bizarro. O medo de acontecer algo semelhante. É claro, a gente sabe que a CBF, antiga, no, inclusive em 87, a CBF disse que não teria como organizar um campeonato. A CBF, dessa vez, disse que está observando para ver o que vai decidir de melhor ou não, né? Enfim, vamos ver aí o que vai acontecer. O D'Alessandro, da ele fala que em termos de dinheiro, esses clubes do eixo já tem por grande porte patrocinadores. Porque não ser igual em termos de transmissão? Pois é, só esse exemplo aqui... Ah, tu acha que, por exemplo, os torcedores e quem faz o, o futebol do, do Vasco, do Botafogo do Fluminense, não achou ruim essa, essa descoberta do pay -per -view? Com certeza, cara. Então, sem dúvida nenhuma, isso aí vai vai reverberar por muito tempo. Inclusive, é a prova tanta é que o Fluminense está fazendo parte do forte futebol também. O PH, ele fala o seguinte, né? Já viu o poder de Game of Thrones mudar sem alguma guerra? Rapaz.
1: Ah, lá vem as analogias. Pé, né?
0: Não, maravilhoso. Não, é e, e o pop o do, do House of the Dragon também tá bem pertinho de, de mais uma, viu? Tá massa. PH, cara, moçada, toda vida que eu tenho oportunidade, eu indico. Vou reforçar. Pra quem é fã de Game of Thrones, pra quem é fã de Senhor dos Anéis, o PH Santos tá fazendo no canal dele é, resenhas, né, críticas sobre as duas séries que estão que caminhando paralelamente. Tanto o House of the Dragon, né, A Casa do Dragão, e, com, e o outro é The Power como é? The Power os of the anéis, Rings.
2: Usar mais de, de poder.
0: É, The Power of the, of the Rings, né? Mas, ele ou, tá fazendo dos ou... dois, a cada episódio ele faz a sua e, e, assim, é uma parada que amplia muito a tua percepção do episódio, melhora muito a tua uhum. experiência e, fora isso, ele tá, além da resenha sobre o episódio, ele faz um que ele chama de Em Detalhes, que ele uhum. pega todas as referências que podem ter passado despercebidas para você e destrincha esse cara é bravo. Para quem ainda não conhece, é óbvio que a grande maioria conhece o canal dele. Tá com mais de 400 mil inscritos. Inclusive, felicitá lo amigo, por essa conquista incrível. O Canal dele tá com mais de 400 mil inscritos. Mas se você ainda não conhece, gosta de assistir séries, filmes, etc., procura o canal do PH Santos aqui no YouTube. Tá certo? O, o PH, aqui... oi,
1: o PH, inclusive, é responsável por eu ter um prejuízo mensal de R$ 9,90 por mês. Não, Amazon eu já tenho, Netflix, Disney Plus, Star. Aí a gente Plus, pegou a gente Apple pegou TV. Max. Aí na época a gente debatendo sobre o Rogério Senna aqui e tal, ele disse cara tem uma série no na Apple TV sobre um treinador chamado Ted Lasso. Aí eu fui na besteira de assinar a Apple TV para assistir o Ted Lasso até camisa do Roy Kent, que é um dos jogadores lá do, do time do Ted Lasso, eu encomendei lá dos Estados Unidos de tão fã que eu fiquei da série o, o cara não dá, não dá bola errada não mano
0: é, oh, e tem outras só... séries lá na Apple TV eu não tenho uhum. eu não tenho porque eu tentei ter e deu um, um bug péssimo, mas o Lucas Pires botou não existe mudança drástica sem ruptura Ruptura é outra série que, que merece ser vista, né? Eu ainda não assisti, mas todo mundo fala muito bem. Só, o PH só, botou aqui, ó, obrigado, minha gente, mas a analogia é essa, braba. Porque entre mortos e feridos, eu tenho medo do que sairão dessas disputas pela Liga, que é, quer queira, quer não, uma proposta de mudança de TV, inevitavelmente.
2: Só, só um detalhe, o PH falou lá, se a gente já viu alguma a disputa pro poder game of thrones não tem em é, como é que ele falou, sem mudar sem alguma guerra. Cara, eu lembrei de uma, de um acontecimento da série, mas aí seria spoiler, principalmente quem deve passar. É, não, não, não. não. Nada. Mas assim, oh, é, foi isso. cara, é, não não foi guerra, mas foi um custo muito caro, viu? Depois a gente a gente fala um pouco sobre, mas é boa lembrança, viu? do PH
0: o Sérgio Filho botou aqui, sem falar que já tem diferença de patrocínios, que já desnivela. Não precisa o campeonato desnivelar mais ainda. Bem observado. Outras Depois pessoas Pe... trouxeram esse... Depois, a... esse... Depois que a
2: Petrobras patrocinou o Flamengo, eu não duvido mais de nada.
0: Ah, Petrobras, Parmalat, crefisa, é... é muito difícil competir. Berg Freitas, não é nem igualar, é diminuir a diferença absurda. Perfeito. Ninguém, o pai já falou isso, assim, parece um mantra. 10 mil vezes. Ninguém quer ganhar mais do que o Flamengo. Não nem mais. Ninguém quer ganhar a mesma coisa que o Flamengo. A gente só não acha justo o Flamengo ganhar 10 vezes mais do que o Fortaleza. Isso não existe. Eu vou dar a minha opinião, mas antes de dar minha opinião, eu lembrei de dar um recado super especial para vocês, moçada. Eu tinha recebido aqui uma ligação, estava vendo uma coisa do meu jantar, e lembrei que você tem que ter a sua capinha da Golcase, tá? A Golcase, meu amigo, tem produtos licenciados do Fortaleza. Todo mundo tem o seu. Seu Elenil pediu errado, aí não tem do, 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 do celular dele, mas eu vou pedir. Eu vou pedir, sabe por quê? Porque a Golcase tem mais de 100 modelos de celular. Tem capinha para mais de 100 modelos de celular. E assim, você pode pedir e receber o frete grátis, né? usando o cupom GolGT que está aqui no nosso QR Code. Vai no QR code, você vai acessar a, a, o site da Golcase e você vai escolher sua capinha personalizada do jeito que você quiser e ainda recebe com frete grátis e um desconto exclusivo aqui do Glória e Tradição. Mas Thaís, como é isso aí, capinha? Não estou entendendo. Pois eu vou fazer, eu vou explicar melhor para você. A Golcase tem, para além de capinhas, muitos produtos licenciados do Fortaleza, tá certo? Ou o que é produto licenciado, Thaís? Um grande abraço meu queridíssimo Renan Maranguape, Renan Menezes. Produto licenciado, basicamente, meus amigos, é o produto que você compra e você está dando dinheiro para o seu clube. O Fortaleza ganha royalties pelo uso da marca. Então, assim, vá lá na Gold Case, escolha a sua capinha, tenha a nova capinha do Batismo Tricolor, não vou parar de te apoiar. Linda, eu estou querendo pedir essa aqui para mim, porque essa é incrível e está sendo assim, está pautando o nosso momento, né? Mas tem também a nova, a da, a da camisa que foi lançada, Porto Canoa. entre outras camisas, você personaliza do jeito que você quiser. Se você olhar aqui, ó, o meu está com o meu nome. O do Felipe também estava com o dele. Cadê? O do Felipe também estava com o dele. E é aquela coisa, além de tudo isso, ainda tem carregador, carregador portátil, também personalizado do Fortaleza. Ai, Thaís, mas eu não quero ter tudo do Fortaleza, não. Não tem problema. O PH estava falando aqui, tem de filme, tem de série, tem de uma ruma de coisa que pode te agradar e tem promoção. Na Golcase, você comprando esse mês, duas capinhas, você recebe quatro. É exatamente o que você está ouvindo. Compra duas capinhas, recebe quatro. Dá para você presentear o seu namorado, a sua namorada, seus pais, seus irmãos. É um baita presente para quem quer se vestir de Fortaleza, da cabeça, não é nem aos pés, é da cabeça ao celular. Vai lá no site da GolCase, tá fixado aqui no chat, no primeiro link aqui da descrição desse vídeo, dessa live, e também fixado no chat aí ao vivo. Vai no link, compra, usa o Go GT e corre para o abraço. Vamos vestir Fortaleza da cabeça aos pés, beleza? Dito isso, eu vou falar a minha opinião sobre a Libra. Felipe, eu quero que tu vá marcando as Boa. mensagens que estiverem aí aparecendo, tá certo?
2: Na
0: hora? Ó, é... o oh, PH perguntou. Tem negócio de nerdola? Oura se não tem, viu, PH? Oura se não tem. Tem que só. Vocês vão lá no site da GoCase, olha tudo que eles têm. Dá para você personalizar, botar sua foto, foto do seu amor, foto do seu cachorro. É, é incrível o que eles fazem para deixar o seu celular do jeitinho que você quer. Mas eu vou falar da minha opinião sobre a Libra. Eu acho que inevitavelmente ela vai acontecer. Inevitavelmente ela vai acontecer. E é bom que haja essas divergências, porque significa que, significa que o, o Fortaleza, junto ao seu grupo, tem poder, tem poder de mexer em algumas dinâmicas da negociação. O Forte Futebol envolve 25 clubes, Pode não ser os maiorzão aí, os donos do mundo, donos do eixo, mas são 25 clubes indispensáveis para o funcionamento das divisões A e B do Campeonato Brasileiro. Vai acontecer. E a gente precisa que o futebol é, aqui no Brasil, o futebol brasileiro, a, a principal competição nacional, ela permita, permita sonhar. A gente tem que permitir a clubes que não têm o poder, o poderio é, de influência política e financeira que um Flamengo um Corinthians da vida tem a sonhar com coisas maiores o, o Selenius foi ótimo quando ele lembrou que o Fortaleza foi quarto lugar, campeão do seu campeonato, campeão dos normais porque não tinha como competir com Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro isso é bem absurdo algumas pessoas no chat já lembraram esses times, eles já ganham muito por conta de sócio-torcedor, por conta de venda de camisa, de venda de produto licenciado, porque as torcidas deles são muito grandes, Flamengo, Vasco, Corinthians tem torcidas nacionais. Então, eles já vão levar vantagem nisso, sabe? Eles já vão levar vantagem nisso. Agora, no que tange a cota de TV ao direito de transmissão de uma competição, você não pode criar uma discrepância em que o Juventude recebe, sei lá, 400 mil reais e o Flamengo 160 milhões. Isso não existe, isso não existe. Não existe produto que se sustente desse jeito. Eu lembro muito é, daquela é, tentativa que fizeram na Europa de Super League, né? Que era basicamente uhum. o, o grupinho dos uhum. maiores que não tinha nem rebaixamento, jogava quem eles queriam, etc, etc, etc. Aquilo ali era uma patifaria, uma palhaçada. E a gente não pode permitir que o, óbvio, de outras formas, o campeonato brasileiro se assemelhe, deixando sempre o clube do Bolinha disputando as grandes competições. Já, já passou desse tempo. Já passou desse tempo. A gente precisa permitir que o Fortaleza, vou, vou dar um exemplo: o Flamengo contratou o Everton o Cebolinha, cara. O Everton Cebolinha é reserva do Flamengo. O Vidal é reserva do Flamengo. Roger Guedes está lá, no, tá lá no, no, no Corinthians. O, o Scarpa está no Palmeiras. São grandes nomes, grandes nomes. O Fortaleza não tem como contratar dessa forma, pura e simplesmente pela desigualdade de divisão de receitas, de direitos, de transmissão. O Fortaleza precisa poder trazer um grande nome para buscar coisas maiores. A gente começou essa live falando de mudança de patamar, mudança de prateleira, e é sempre mais fácil, eu acho que a gente até talvez teria chegado lá, se o Fortaleza fosse tratado, não só pela divisão de receitas, mas pela arbitragem, pela organização das competições como um todo, e eu tô falando do Fortaleza que é o time que eu torço, mas os times emergentes de uma maneira geral, os times nordestinos, periféricos, tratado com um mínimo de equidade. Ninguém tá defendendo igualdade, ninguém quer ganhar a mesma coisa desses grandes times. A gente só tá defendendo equidade, justiça, permitir que times menores consigam disputar por coisas maiores junto aos grandes com paridade de armas. É só isso que a gente tem. Sobre a Liga, a Libra, Forte Futebol, etc., inevitavelmente vai acontecer. A Forte, achei muito positivo que a Forte Futebol já tenha ido buscar é, fundo de investimento. Isso fortalece o projeto e o propósito deles, as condições que eles querem para o que vem aí pela frente. Acho que vai acontecer de um jeito ou de outro. Pode não ser o, o oásis que a gente gostaria que fosse. Mas acho que vai acontecer. Não tenho uma visão tão pessimista quanto a do seu Lenius, quanto a do Felipe. E eu espero que isso permita que o Fortaleza brigue por coisas maiores. Não só a gente, mas os times responsáveis que vêm fazendo bons trabalhos de gestão. Eles merecem conseguir disputar de igual para igual. Tem algumas mensagens aí, Felipe? Eu queria que tu lesse, por favor.
2: Tu tá no mudo. Opa, separei alguns pontos de vista aqui que eu achei interessante. Por exemplo, o Paulo Sérgio, que ele já tem uma visão um pouco mais assim, de que quem vai decidir essa questão de formação de Liga é o investidor internacional, que até existe essa questão, que até o Emerson, ele complementa aqui no seu comentário. Que a Liga, ele acredita que vai sair, tá muito claro, mas a CBF já deixou. Empresas que compram direitos também estão interessadas, e os clubes da Libra já aceitaram várias situações. Mas assim, os clubes da Libra, né? Forte futebol é aquela coisa. O campeonato brasileiro não é só entre cinco, seis ou sete clubes. São 20 equipes que vão ter que disputar. Tem até um detalhe, acabei até perdendo o comentário aqui do, do, do colega, que a lei do mandante, inclusive, acho que foi o Lucas Lira que ele comentou. A lei do mandante, inclusive, ela vai ser uma, meio que uma, um, uma, uma força dessas equipes na hora de negociar, né? Porque os direitos de transmissão a gente tem que lembrar. É de quem negocia. Ela claro, tem contratos vigentes até o momento, mas a partir do momento em que eles encerrarem, todo time que mandar o jogo em casa ele negocia da forma que quiser. Os jogos para TV aberta, para TV fechada, para pay-per-view e dessa forma ele vai também ainda tem a questão das transmissões internacionais, né? Que podem estar em jogo também na hora da formação dessa liga também. O Paulo Roger ele também ele complementa dizendo o seguinte: que se Flamengo e Corinthians não querem abrir mão de nada e a priori foi o que a gente viu naquela reportagem que o Vido Pedrosa, deixa eles jogarem sozinhos entre si, quero ver quanto tempo isso ia durar. Aí é que tá, o Flamengo e Corinthians eles estão justamente através da Libra tentando viabilizar o melhor para eles, né? E para quem também tá fazendo parte daquele movimento. A gente aqui no Forte Futebol resta fazer contraste, resta tentar equilibrar esse jogo. E o PH, ele também termina aqui dizendo que tava pensando que ficar numa primeira divisão, independentemente da posição, se tornou mais importante ainda. Quem cai perde relevância nessa discussão? Felipe, é aquela coisa, né? Opa, diga um mestre.
1: PH, meu amigo, eu queria ter dito essa sua, essa, sua, essa sua participação aí, sem os pontos de interrogação. Eu vou dizer o seguinte, eu estava pensando, ficar numa primeira divisão, independentemente da posição, se tornou mais importante ainda. Quem cai perde relevância nessa discussão. Foi perfeito. Hein? A, sua pergunta, a sua pergunta é, é por aí, exatamente por aí mesmo.
0: Você foi Ela na é mosca, Wilson. PH. Você é. foi na mosca. Para mim, é, é indispensável para que a gente tenha poder. A gente está falando aqui de protagonismo do Fortaleza nesse movimento. O protagonismo só vai se perpetuar, só vai se perpetrar se a gente se manter na elite do futebol brasileiro isso é indiscutível
2: Nilson, o Bahia, ele era parte também dessas conversas ele ficou de fora por dois motivos um, ele está negociando virar uma SAF e de acordo com o Belitane, vai ser responsabilidade do grupo que adquirir a maior parte do Bahia decidir sobre isso e segundo, o Bahia sim perdeu a relevância na discussão quando foi rebaixado para a Série Perfeito. B tanto que para é chamar para conversar quem é que está liderando o movimento do Nordeste? Ceará está lá presente. O Esporte também está lá presente. Mas o Fortaleza está ali nas cabeças. Porque o Fortaleza foi o melhor exemplo, mais quarto colocado. Isso diz muito, cara. Isso é uma carta pesadíssima. Tá então, aí. Se ficar na Série A, a gente vai ter... Aí, nós seremos tratados com o respeito que a gente conquistou, né? O respeito de estar na Série A e bem vale a pena. Dar esse retorno. Cair para a Série B... Aí ela começa a olhar para a gente com outros olhos.
0: É isso, perfeito. Cara, eu queria... É... O Lucas Lira colocou aqui, estamos ficando para trás com essa coisa de saf, é visível. Não acho, tá, Lucas? É, não sei, não. Não não sei vai... se eu concordo, não. Eu acho que é precipitado até, ninguém sabe. Tá muito recente, ninguém sabe como que vai ser isso. Ninguém sabe... Eu vou dar um exemplo. O Botafogo negociou seu principal jogador porque o dono do Botafogo quis emprestá-lo para um clube amigo. Lá em Portugal, eu acho. É o Estoril Praia. Então, assim, não sei não, tá? Vamos com calma. Eu acho que o Fortaleza está numa posição que permite a ele é, esperar boas propostas. A gente não pode abrir mão de ser um clube popular, um clube de massa. É absurdo você abrir mão disso no nosso melhor momento. O Bahia, você falar, ah, mas o Bahia estava só na Série B, nem está afundado. Depende, tá? o Bahia está cheio de dívida. Meu mas é muita dívida. Estava devendo, sei lá, 100 milhões um fundo de, só para um fundo de investimento. Sim. Então, eu não acho que a gente está ficando para trás, não. É algo bem recente. Nenhum dos grandes clubes se tornou, o Vasco se tornou, mas o Vasco tem o Vasco e o Botafogo se tornaram, mas o Vasco e o Botafogo, eles são grandes pelo que eles fizeram há algum tempo. Porque as dívidas que eles contraíram, elas iam levar os dois times se se mantesse do, no curso que estava para um caminho bem, bem complexo. Se o, o a Saf para o Botafogo e para o Vasco e para o Cruzeiro foi caso de sobrevivência. Sem a SAF, esses times inevitavelmente tinham se acabar em dívida. Transferban, todo o resto que vocês já sabem. Então foi sobrevivência. A gente não precisa. A gente está conseguindo se manter e se manter bem do jeito que vamos caminhar com uma, uma divisão de cotas mais competitiva, mais igualitária, isso tende a melhorar. Então, isso nos coloca numa posição de negociar por algo melhor. Sem abrir, por exemplo, mão do controle, talvez, do departamento de futebol. Eu acho que a gente não pode abrir mão de, de permanecer um clube de massa. E eu acho que é interessante observar aí o movimento é, desses clubes que estão se tornando que estão se tornando safe agora, para que a gente entenda qual é a melhor estratégia para atrair investimentos para o Fortaleza, tá?
2: Que é um exemplo, Thaís? Diz. É, a gente citou hoje o Atlético Paranaense no início da live e ele vai voltar agora pro rapidinho, porque o Petralha, até ele falou, gente, o Botafogo foi vendido para uma micharia, o Vasco também nessa entrevista dele, até que ele falou que ele tinha ultrapassado o Santos, né? E ele falou que foi um dinheiro muito baixo, que o Atlético nunca seria negociado uma SAF por, por valores que foram negociados por esses clubes. Porque justamente ele acredita que é, os clubes que estão negociando agora no momento, e até o Emerson fez um, um comentário semelhante a isso, os times que estão negociando no momento, eles estão precisando com urgência de um investimento. Então até por conta desses fatores, é que por, não, não vou dizer por qualquer valor, mas por um valor abaixo do que naturalmente seria aceito, eles acabam fechando esse, esse, esse negócio. E, e se esses detalhes de, de virar uma sociedade anônima do futebol, eu acredito que sim. né Assim, há um, vai chegar um certo momento em que a grande maioria dos clubes brasileiros vão optar por isso. Casos de sucesso vão começar a aparecer. Casos que não vão dar certo também vão acontecer. Afinal, é só lembrar do que aconteceu com o Belenenses lá em Portugal. Casos de sucesso vão acontecer. E por conta disso, muita gente vai querer seguir esses exemplos. E aí, cabe, resta saber... Se a gente vai ter organização, se a gente vai ter estrutura para suportar uma mudança que é virar uma sociedade anônima. Porque, meu amigo, você vira empresa, tá? Se você quebrar, é falência. É falência. Eu já disse. Vão depois atrás da história do belenenses lá em Portugal. Vocês vão. Cara, achar é um grande. Bizarro. E,
0: e para muito time endividado, tá sendo uma grande oportunidade de dar calote em muito credor, tá? O que Bem tem de, de ex-jogadores, ex técnico do Cruzeiro, tentando conseguir. O, o que o Cruzeiro lhe deve na justiça e agora com alguma dificuldade por conta da SAF, não está no gibi. Eu acho que a gente precisa... Eu vi uma, uma mensagem, cadê? O Emerson Penha, foi bem interessante. É... Cadê? Fortaleza vai entrar na segunda onda das SAFs, que seriam negociações de acionistas minoritários. Eu acho importante a gente aguardar um pouco, entendeu? Ver o que é que vai ser. Você não pode... Se, se antecipar, colocar pé, os pés pelas mãos, o Emerson até completa. Só estão entrando em SAFs agora os times extremamente endividados, inclusive vendidos por Micharia. Eu acho que o Vasco valeria muito mais se ele estivesse com as contas equilibradas, mas muito mais mesmo, pela torcida que tem, entendeu? Mas aí a SAF veio para salvá-lo de, de se acabar, de se acabar. O Lucas Lira bota aqui, Thaís, eu acredito que o Botafogo só não cai esse ano por causa da grana, Bragantino também, com Vasco e Bahia e outros, tende a ficar difícil para gente. Mas aí é que tá, Lucas, eu acho que o momento é muito mais focar numa divisão melhor de uma eventual nova liga do que ir atrás desesperadamente de investimento para trazer alguma competitividade para o Fortaleza. O Bragantino, eu acho que é uma situação totalmente excepcional. O Bragantino foi comprado por uma empresa que já tem esse perfil de comprar clubes em vários... né? E eles tentaram vir lá de baixo, com aquele RB Brasil, né? não conseguiram o acesso, tiveram que comprar um time da segunda divisão para poder já começar bem, né? Deram uma, uma trapaceada aí e tal. Mas a, o Red Bull é um clube empresa, modelo, mas não é um clube popular. Não é um clube de massa. O Bragantino não tem pressão, cara. Você, você engata uma sequência de maus resultados, não tem, não tem pressão. O Fortaleza é diferente, ele é um clube de massa, de gente que sustenta esse time, desde que ele, que ele se criou, entendeu? Então, acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de calma. O Paulo Roger dá a opinião dele aqui, coloca aqui, vira SAF é sinal de falência de um clube. Olha o exemplo de gestão do CAP sem SAF. Exatamente, a gente falou, mencionou o CAP várias vezes durante essa live, até pela classificação deles ontem na Libertadores. CAP não é, não é SAF. E aí, a gente vai dizer o quê? Que eles estão ficando para trás? A gente vai dizer que o CAP está ficando para trás? Acho que não, né? Acho que não tá ficando para trás. Superchat aqui do Max Wenderson. Acredito em retaliação pelo motivo do FEC de certa forma estar à frente do movimento e de encontro aos interesses dos times que se dizem grandes? Acho que não. Tem outros times. Internacional tá no forte futebol. Atlético Mineiro tá no forte futebol. Acho que não. E a gente tem que incomodar mesmo. A gente tá aqui é para incomodar mesmo. É. Vamos -se embora então, cara? Eu Acho que sim, acho que foi, foi interessante. interessante. É, aí, quase 1 hora e 45 de live, deu para é a gente bom. trazer. É assim, né? Semana livre é, de trabalho, semana cheia, né? Na verdade, de trabalho, sem jogo no meio da semana. Acaba que talvez as novidades diminuam, mas a gente pode trazer para o debate pautas importantíssimas que envolvem o clube. Eu achei que o nosso debate foi muito qualificado. A gente trouxe assuntos bem, bem interessantes. Eu espero que a nossa audiência tenha curtido também, tá, moçada? Espero mesmo. É... A gente fica por aqui, então. Tem vídeo amanhã aqui no Glória e Tradição. Ah, tem muita gente que não sabe que a gente posta vídeo, tá? Temos vídeo todas as manhãs e live todas as noites. Então, amanhã de manhã e chega junto na live na quinta-feira à noite. Eu estarei aqui mais uma vez, beleza? Eu também. Valeu. Vamos embora. Muito obrigada pela audiência de cada um. um grande beijo e bom restinho aí de, de férias. Valeu, falou.